0: Đối thoại với ENKI lịch sử có thật của trái đất, mục đích của chương này không phải là để viết lại toàn bộ lịch sử phả hệ của Anunnaki, mà chỉ để chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của tôi trong suốt những cuộc gặp gỡ cụ thể của tôi. Để có thông tin bổ sung, tôi mời bạn đọc phần tác phẩm xuất sắc của hai tác giả này, những người đã đưa ra cách giải thích cá nhân của riêng họ cho việc dịch các phiến đá Sumer, La Lafei và Jecheria Sitchin. Tôi cũng thực sự khuyên bạn nên đọc bộ sách Transivan của Radu Sinama Peter Moon, cũng đề cập đến cùng một nền văn hóa ngoài trái đất, có tên là Người Syria, và cũng đưa ra dòng thời gian cho lịch sử trái đất. Để có được tầm nhìn đầy đủ hơn, tôi cũng đề nghị bạn nên đọc tài liệu khảo cổ học liên quan đến lịch sử lưỡng hà như một sự so sánh học thuật. Bạn sẽ tìm thấy nhiều ấn phẩm khoa học trực tuyến, làm nghiên cứu của riêng bạn, làm theo trái tim của bạn. Rèn ý kiến của riêng bạn, hy vọng rằng, và chỉ khi bạn đã đi hết những con đường này, cùng với tài liệu mà tôi đang mang đến, bạn sẽ có tầm nhìn rõ ràng hơn và hiểu biết sâu rộng hơn về những vị khách ngôi sao nổi tiếng và có ảnh hưởng này là ai. Ngay khi tôi bắt đầu đề cập trên các phương tiện truyền thông đại chúng rằng tôi đã gặp Enki, những kẻ lừa đảo phản gián đã phát điên, triển khai các tác nhân đưa thông tin sai lệch. Đảo ngược câu chuyện và tấn công những tuyên bố của tôi bằng cách miêu tả Enki là một nhân vật xấu xa. Nó dẫn đến sự chia rẽ tàn bạo trong cộng đồng UFO. Deepset rất giỏi trong việc này và mọi người luôn lao vào nó một cách mù quáng, mọi, lần, lần. Điều cần thiết duy nhất là quay trở lại, một lần nữa, với các nguồn, những người đều đồng ý với quan điểm của tôi. Trải nghiệm về việc Enki là một người tốt đã cố gắng cứu nhân loại. Trong số những nguồn được thừa nhận này có Andromen Contase, ngài Alex Coli và công trình hấp dẫn của các nhà nghiên cứu và tác giả mà tôi nêu tên ở trên. Nhưng trước tiên, trước khi giải thích và phân tích, chúng ta nên xem xét chính câu chuyện gốc của người Sumer, được ghi lại rộng rãi trong các phiến đất sét 5.000 năm tuổi, 469, vào thời điểm những tấm bản này được khắc, không có cơ quan kiểm duyệt nào của Vatican, Điếp cố gắng thao túng và vặn vẹo mọi thứ để che giấu sự thật. Năm nghìn năm trước, những người ghi chép đơn giản đã lưu trữ những câu chuyện và huyền thoại về thời đại và văn hóa của chính họ, mà không chịu bất kỳ ảnh hưởng bên ngoài, ngoại lai hay tôn giáo nào. Tại sao lực lượng phản gián lại đủ khiếp sợ để phản ứng bằng cách cố gắng xoay chuyển quan điểm của mọi người chống lại những tuyên bố của tôi trước, khi cuốn sách này được xuất bản? Vâng, câu trả lời cho điều đó, nằm trong phần sau, tôi có thể gặp lại hoàng tử Ea, còn được gọi là Enki. Trên một con tàu hình cầu khổng lồ đã đến ngay trước hạm đội của liên minh giữa các thiên hà vào tháng 10 năm 2021, tôi đã được đưa đến đó vào đêm hạ chí 2022, trên con tàu chỉ huy của Tho Hang. Tho Hang chỉ nói với tôi rằng tôi sẽ gặp Enki, bản thân nó đã là một tin tức cần xử lý, tôi được yêu cầu mặc một bộ đồ lịch sự và thắt lưng phi tần. Trên tàu chỉ huy hạm đội của Tho Hang là một loại mà tôi chưa từng thấy trước đây. Điều này dường như cũng rất tò mò về tôi. Tôi đã quen gặp gỡ những người ngoài thế giới và đối phó với những hành vi khác nhau của họ, vì vậy tôi không ngại anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi khi tôi cũng nhìn chằm chằm vào chúng khi tôi gặp một loài mới nên điều đó chỉ công bằng. Anh ta rất cao, tôi cho là thậm chí còn cao hơn cả anh nát, vì vậy anh ta có lẽ cao khoảng 8 feet, và có một cơ thể kỳ lạ với ngực hẹp, hông lớn, tay chân dài và cổ dài. Đôi mắt của anh ấy có màu xanh trong và có hình chữ nhật, kéo dài sang hai bên. Anh ta có làn da nhăn nheo màu nâu và mặc một bộ vest lịch sự cùng màu. Điều kỳ lạ nhất là cái đầu thon dài với đỉnh hình chữ nhật của anh ta. Gây tắc là tên của anh ấy, và anh ấy chỉ nói bằng thần giao cách cảm. Anh ấy là một trong những chỉ huy hạm đội của liên minh giữa các thiên hạ và tôi thực sự không hiểu tại sao anh ấy lại ở trên tàu của Tho hang ngoại trừ việc họ tạm thời làm việc cùng nhau. Người của cây tắc thuộc một trong hai mươi bốn chủng tộc Sider. chúng tôi đến vùng lân cận của sao mộc, đi ngang qua một vài mặt trăng, rồi hướng tới sao thổ. Điều này khiến tôi ngạc nhiên vì thông thường, tôi bị cấm tiếp cận sao thổ do công nghệ tuyệt mật được lưu giữ ở đó. Tôi nhớ rằng sao thổ gần đây đã được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của Nebu và hiện đang nằm trong tay tốt của Liên đoàn Thế giới Thiên Hà. Chúng tôi đi ngang qua mặt trăng Titan và qua bầu khí quyển trắng đục của nó. Tôi có thể phân biệt được ánh đèn lấp lánh của các thành phố bên dưới. Đừng nghĩ rằng NASA đang cho bạn thấy những bức ảnh phù hợp, Tho hang trầm ngâm. 470, chỉ huy Kretz gây tắc từ liên minh giữa các thiên hà, bạn cùng tàu mới của Tho hang. 471, đột nhiên, phía trước con tàu của chúng tôi, trong bóng tối của cái bóng của sao thổ, một con tàu Anunnaki hình cầu khổng lồ lộ ra. Hình dáng của nó thật kỳ lạ, ống ánh với lớp vỏ ngoài trong mờ tôi thích nghĩ rằng con tàu ni cổ đại ban đầu trông như thế này đó có phải là tho hang không có thời gian để trả lời vì con tàu của chúng tôi hiện đang tiến đến con tàu hình cầu chúng tôi dừng lại đóng quân rất gần gần bán cầu dưới của nó có thể nghe thấy một tiếng buông tần số yếu trong con tàu chúng ta đã giao tiếp với nhau tho hang nói tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng tho hang đặt tay trấn an trên cánh tay tôi đừng lo anh nói anh ấy rất tốt Điều đó đã không làm việc. Nếu bạn không bình tĩnh, Tho Hàng nói tiếp, bạn sẽ không thể chuyển được, chuyển khoản. Ý bạn là dịch chuyển tức thời. Ngay sau đó, một tia sáng chói lòa khổng lồ nổ ra và tôi ngay lập tức được dịch chuyển tức thời lên con tàu Anunnaki khổng lồ, một mình. Đai thiết bị của tôi đã điều chỉnh trường tần số của tôi và tôi cảm thấy buồn nôn trong vài giây trước khi nó từ từ tan biến. Sau đó, tầm nhìn của tôi thích nghi và nhịp tim của tôi ổn định. Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi đã có thể quan sát môi trường của mình. Trọng lực ở đây nhẹ hơn, nhưng đi kèm với bộ đồ thông minh là đôi bốt chống lại hiệu ứng. Ngoài ra, bộ đồ điều chỉnh lưu lượng máu của cơ thể để tránh tổn thương tiên. Tuy nhiên, tôi có thể cảm thấy trọng lực nhẹ hơn trong cơ thể mình và tôi hơi choáng váng. Xung quanh tràn ngập ánh sáng rực rỡ, và căn phòng có vẻ rộng lớn. Trên thực tế, tôi không thể nhìn thấy bất kỳ bức tường hay trần nhà nào. Sang nhà được làm bằng gạch hình dạng bất thường màu trắng. Tôi nghe thấy ai đó đang đến gần và tôi nắm chặt tay lại, và bước ra khỏi ánh sáng. Enki đứng trước mặt tôi, tôi nhận ra dáng người rất cao, mảnh khảnh và không tuổi của anh ấy. Người bất tử, hoàng tử Ea mặc một chiếc áo choàng nhung dài màu đỏ được thêu hoa văn bằng vàng và có viền vàng. Anh ấy đẹp làm sao? Đôi mắt xám xuyên thấu viền đen của anh dán chặt vào tôi. 472, hào quang của anh ấy có một sức mạnh tỏa sáng nền tảng. Cuộc trò chuyện sau đó xảy ra bằng ngoại cảm, và sau đó Tho Hang đã giúp tôi dựng lại nó bằng cách tăng cường trí nhớ của tôi và tua lại cảnh đó, như lần nào anh ấy cũng làm, nhờ vào thiết bị cấy ghép của tôi, chào mừng đến với con tàu của tôi, Enki nói, tôi rất vinh dự, tôi đáp lại với lời chào tôn trọng được sử dụng trong Liên đoàn Thế giới Thiên Hà, một tay đặt lên ngực. Những người khác đến trước bạn và nhiều người khác sẽ đến sau bạn. Trong suốt các thời đại của loài mà bạn đại diện, các sứ giả đã được chọn để truyền tải thông điệp của chúng tôi. Thật không may, tôi buộc phải rời đi trong một thời gian. Tôi đây, quay lại. Đã đến lúc, tại sao anh lại muốn gặp tôi? Tôi hỏi, tôi muốn bạn chuyển tải nội dung cuộc nói chuyện này đến con người của Ki. Đây là cách chúng tôi đặt tên cho hành tinh Terra danh hiệu của bạn có nghĩa là chúa tể của tera người giám hộ của ki tôi đã không giữ danh hiệu này lâu tôi không phải là người giám hộ của ki nữa hãy gọi tôi là ea ea lộng lẫy duyên dáng tiếng lại gần tôi bây giờ tôi có thể ngửi thấy mùi thơm ozone này luôn xuất hiện khi tiếp xúc với những sinh vật có trường điện từ mạnh mẽ anh ấy đi về phía bên trái của tôi và đứng đó khá gần tôi tôi hầu như không đủ can đảm để đứng yên Lúc đầu, tôi không đủ can đảm để nhìn anh ấy. Tôi đã bị đe dọa, Ea đã không nói trong gần một phút, điều đó dường như là vô tận đối với tôi. Tôi cảm thấy bắt buộc phải hỏi anh ấy một số câu hỏi, bạn đến từ đâu? Tôi hỏi một cách táo bạo, Chủng tộc của tôi được sinh ra từ Akra và Uruana. Xã hội của chúng ta trải rộng ra nhiều thế giới, nhưng trung tâm cốt lõi của nền văn hóa của chúng ta nằm trong hệ thống Imaru ở một chiều song song với thế giới này, thế giới quê hương chính của chúng tôi được đặt tên là Astari, không phải Nibiru sao? 473, Nibiru là tên của kim khí này. Tàu này không phải là một hành tinh, thế giới quê hương ban đầu của chúng tôi cũng có tên là một trong hai Nibiru, nhưng điều này liên quan đến giống loài của chúng tôi, vì chúng tôi là một trong hai nền văn minh. Tên gốc của thế giới chúng ta là Astari. Nibiru là mô tả của nó. Như bạn sẽ nói thế giới Tehran, ở Iban nó có một ý nghĩa khác, Nebuuru, The Master of The Light, Porto, mà chúng tôi đã từng sở hữu, và nguồn sáng là Kết, tôi hiểu rồi. Điều này phức tạp, nhưng tôi hiểu rồi, tôi nói, cổng ánh sáng cũng là tên của siêu Saga trong cụm Trapezium của tinh vân Orion, thật vậy, Ea nói tiếp. Chúng ta có thể đề cập đến cả Nibiru và Astari. đó là cùng một thế giới. Nhưng con tàu này mang tên The Master of the Light Portal, không phải là một hành tinh. Một hành tinh cách xa ngôi sao của nó là một tảng đá cằn cỗi. Nó không thể duy trì sự sống trừ khi nó là một nghệ thủ công nhân tạo. Chúng tôi đã từng quản lý toàn bộ khu vực Uruanna trong thế giới tồn tại này, từ Zada đến Akra, trước các cuộc đại chiến thiên hà chứng kiến sự trỗi dậy của Nebu. Chúng tôi đặt tên cho Akra là Sirius và Zada là. Tôi bắt đầu, ngôi sao mà Tehran đặt tên là Andeburn, EA kết thúc, những gì bạn gọi là đại chiến thiên hạ có phải là chiến tranh Orion không? Thực vậy, anh có hai minh không? Không, nhưng chúng tôi giao tiếp với một ý thức tập thể, EA nói, giống như nhiều nền văn minh tiên tiến mà tôi đã gặp. Bạn bao nhiêu tuổi? Tâm hồn tôi cổ kính. Người của tôi không sống trong thời gian tuyến tính. Chúng tôi là Eternan. Khi bạn nói người của bạn, bạn có ám chỉ đến Anunnaki hay nơi linh hồn của bạn thuộc về, cho cả hai. Khi bạn khám phá ra cách giải thoát bản thân khỏi vòng luân hồi, bạn nắm lấy, áp ra ta, sự bất tử ở dạng vật chất, chắc anh biết nhiều bí mật về vũ trụ lắm, tôi nói, 474, chúng tôi biết những bí mật của cái mà bạn gọi là phép thuật và giả kim thuật, bạn là một nhà giả kim của cuộc sống, hoàng tử Ea. Tôi đã nói rằng bạn nhảy từ cơ thể nhân bản này sang cơ thể nhân bản khác, điều đó có đúng không? Enki trên con tàu Ni Biên, 475, nó thực sự là. Chúng tôi tiến hành theo cách này để không mất kiến thức của chúng tôi. Mỗi sự tồn tại hữu hình của chúng tôi đáng giá hàng ngàn năm của bạn, bạn, với tư cách là một anten, đã chọn một con đường khác, đó là trải nghiệm. Bạn đã đến tất cả các cách này để đáp ứng thời điểm này. Tất cả những gì bạn đã sống, tất cả mọi thứ, tiếp tục trong thời điểm này ngay bây giờ, trong chính thời điểm này, trên con tàu này, với tôi, toàn thân tôi rùng mình. Tôi không chắc bây giờ tôi có thể hiểu được ý nghĩa sâu sắc của những lời anh ấy vừa nói, vì tâm trí tôi đang bùng nổ với những câu hỏi, nhiệm vụ của bạn, EA tiếp tục, sẽ được hoàn thành sau khi hóa thân thành người Terra. Loài Terra này đã gặp định mệnh của chúng. Đây là điểm kỳ dị. Đây là lý do tại sao chúng tôi trở lại. Một khoảng lặng ngắn kéo dài. Sau đó, EA di chuyển xung quanh tôi để đứng bên phải của tôi, để giải tỏa sự nhầm lẫn. Tôi tiếp tục, tôi muốn nói với Terang về vị trí của bạn, liên quan đến anh trai Enliu của bạn. Có rất nhiều tường thuật thông tin sai lệch, hoặc chỉ đôi khi hiểu sai và thiếu hiểu biết. Họ cũng nói về các vị thần sa ngã, và, anh trai cùng cha khác mẹ. Enliu là anh cùng cha khác mẹ của tôi. Vào thời điểm đó, anh ấy phụ trách lĩnh vực thiên hà này. Ông đã đích thân rời Terra từ lâu, sau một thời gian dài trị vì, nhưng ông đã huấn luyện quân đội để ở lại và cai trị nô lệ. Enliu còn sống không? Vâng, đúng vậy. Tôi tin rằng Enliu là một danh hiệu, giống như Enki. Tên thật của anh trai cùng cha khác mẹ của bạn là gì? Tôi hỏi. Yu. Tên anh ấy là Yu. Nó có nghĩa là lửa. N có nghĩa là chủ nhân. Về mặt ngữ âm, bạn nghe nó là en, nhưng nó cũng có thể được nghe là ne, như trong tiêu đề nebu, với bu xác định domain của họ. Cách đúng để viết những tiêu đề này là nki, nll, nbu, liu thực chất là li, nó có nghĩa là sức mạnh. Nll có nghĩa là master of power, mà bạn có thể dịch là commander. Còn cái lai đầu tiên mà tôi tạo ra, tôi đặt tên cho nó là Hờ, người vinh quang. Cô ấy đã không sống theo mong đợi của tôi, bóng tối trong cô quá mất cân bằng. Thiết kế của NLL dành cho con người ở Terra là gì? 476, chế độ nô lệ. Lúc đầu, chúng tôi không nhận ra rằng các loài linh trưởng đầu đen đã là một tổ hợp của các chủng tộc khác nhau giữa các vì sao. Những người bảo vệ đã không để lại bất kỳ hướng dẫn. Khi người anh cùng cha khác mẹ của tôi phát hiện ra nó, anh ấy sợ rằng sức mạnh to lớn của Terra Human sẽ kích hoạt, rằng họ sẽ biết được bản chất thật của mình và vượt qua chúng tôi về ý thức, trí thông minh và sức mạnh. Điều mà tôi luôn tin rằng họ phải làm như vậy, tôi chưa bao giờ đồng tình với cách làm của NLL, EA đi trước tôi, chắp tay sau lưng. Anh quay mặt về phía tôi, lịch sử về sự hiện diện của chúng ta trên kia đã được con người ghi lại sau khi nó xảy ra. Rất lâu trước khi nó được chạm khắc trên đất sét, những câu chuyện đã được truyền miệng nhau, từ thế hệ này sang thế hệ khác, đúng là chúng ta đến để khai thác tài nguyên trên hành tinh này. Không chỉ có vàng. Mặc dù vàng là tài nguyên khó khai thác nhất, tại sao vàng? Vàng là một thành phần có giá trị trong công nghệ của chúng tôi và chúng tôi cũng chiết xuất từ nó bụi bất tử, vàng đơn nguyên tử, thực vậy. Thành phần sinh học của cơ thể chúng ta dao động với tốc độ thấp hơn một chút so với vàng đơn nguyên tử. Ăn nó hoặc phủ nó lên da sẽ tái tạo tế bào và tăng cường hệ thống phòng thủ miễn dịch của chúng ta. Khi chúng ta đồng bộ hóa nguyên tử với tốc độ rung của vàng đơn nguyên tử, làn da của chúng ta tạo ra ánh sáng rực rỡ phát sáng xung quanh chúng ta, như một phần hào quang. Điều gì xảy ra khi bạn ngừng dùng nó? Sự thoái hóa tự nhiên của các tế bào tiếp tục ở nơi nó dừng lại. Nhưng chúng ta càng dùng nhiều thì tác dụng càng kéo dài, trừ khi chúng ta đến được áp ra ta, thể chất vĩnh viễn, là một sự biến đổi của linh hồn khóa chặt cơ thể vào trạng thái tĩnh lặng, không thể thay đổi, anh làm gì cũng được mà, tôi nói. Khoa học của bạn là đáng chú ý, hiểu rằng chúng tôi thực hành khoa học theo một cách khác nhiều so với Tehran. Nhưng đó không phải là lỗi của họ, anh trai cùng cha khác mẹ của tôi một lần nữa có liên quan đến nó. Bạn có thể nhận ra rằng khoa học được chia thành nhiều nhánh, 477, kỷ luật và ngăn cách. Các ngành khác nhau này đã khéo léo dẫn dắt để xung đột với nhau, do đó khoa học không bao giờ trở lại toàn vẹn nữa. Nhưng nó không đúng sự thật, con người của Ki đã tìm ra cách. Khoa học sắp hoàn thiện trở lại. Đối với tôi, triển vọng này là một kỷ niệm vui mừng sâu sắc, và cho tôi, Hoàng tử Ea. Những năm sắp tới trên Terra sẽ rất thú vị. Và nhanh nhẹn, thế còn đạo đức, cho tôi hỏi. Tôi không chắc người te Rang Nguyên Thủy có đồng ý để được nâng cấp không? Đây là một điểm rất quan trọng, Ea nói. Chúng tôi tìm thấy những sinh vật hình người Nguyên Thủy mà chúng tôi đặt tên là đầu đen, bởi vì chúng có làn da rất sẫm màu. Họ vô cùng tò mò. Rất tò mò. Chúng tôi cho phép họ đến thăm tàu của chúng tôi và đây là sai lầm đầu tiên. Lẽ ra không bao giờ nên có bất kỳ sự tương tác nào, theo nguyên tắc không can thiệp, những người nguyên thủy hóa ra lại hữu ích trong việc giúp đỡ những người công nhân y của chúng tôi trong công việc, chúng tôi cung cấp cho họ thức ăn, dụng cụ và quần áo để đổi lấy. Chà, chế độ nô lệ sẽ vi phạm pháp luật, y là ai? Một tiểu loại của chúng ta. Họ nổi loạn và bị xử lý. Một số trốn thoát đến lòng đất của Terra, nhưng bạn thấy đấy. Người anh cùng cha khác mẹ của tôi quan tâm đến việc ghi nợ sản xuất. Vì vậy, anh ấy đã đưa ra quyết định này mặc dù lúc đầu tôi không hào hứng với nó. Người ta quyết định rằng chúng tôi sẽ nghiên cứu ghen của những người đầu tiên, những người đầu đen, với mục đích nâng cao năng lực của họ. Quyết định của ai? Tôi hỏi. Một quyết định chung, và chính tôi được giao phụ trách chiến dịch. Lúc đầu, người ta quyết định rằng chúng tôi sẽ chỉ nâng cấp phần thân. Tôi đặt trái tim mình vào thử nghiệm mới tuyệt vời này. Đối với tôi và các trợ lý của tôi, những người đều tin vào tiềm năng phi thường của những sinh vật này, đó là một cuộc phiêu lưu thú vị. Mang trong mình tình yêu dành cho khoa học, chúng tôi đã đi chệt khỏi dự án ban đầu, đó là tạo ra một chủng tộc nô lệ. Tôi đã xoay sở để kích hoạt tất cả các chuỗi DNA ở một phụ nữ, cô ấy thật hoàn hảo. Sau nhiều thí nghiệm không hoàn hảo, cô ấy là người duy nhất. Cô ấy có tất cả các sợi, cô ấy là một trong những bà mẹ của chủng tộc kỳ mới. Anh trai cùng cha khác mẹ của tôi đã biết về những việc làm của tôi, anh ấy đuổi chúng ra khỏi phòng thí nghiệm của tôi trên tàu của chúng tôi và một cuộc chiến lớn xảy ra sau đó. 478, mái vầm sinh học nơi bạn tiến hành các thí nghiệm di truyền này được gọi là Eden, chính xác. Tôi đã tìm kiếm chúng và cuối cùng tôi đã tìm thấy chúng. Người anh cùng cha khác mẹ của tôi đã khiến đứa con trai thân yêu nhất của tôi chống lại tôi và anh ấy đã tạo ra hạn hán, lũ lụt và nhiều thảm họa, tự nhiên khác, để mang đến bài học về sự khiêm tốn cho con người của Ki. Tôi đã giúp một số người thoát khỏi những thảm họa này và tìm nơi ẩn náu ở những nơi an toàn. Nờ lờ lờ rất tức giận với tôi và anh ấy cảm thấy bị phản bội, nghĩ rằng tôi đã nuôi dạy những con người này như những kẻ nổi loạn có chủ quyền chống lại anh ấy. Vì vậy, Tôi đã lưu các mã di truyền ban đầu bởi vì anh ấy cũng sẽ cố gắng phá hủy chúng. Sau đó, khi rời khỏi đơn vị, tôi đã mang theo những mã số này. Tuy nhiên, tôi đã để lại một món quà bí mật được mã hóa trong cái mà bạn gọi là DNA của họ. Món quà này luôn ở đó, nó là chìa khóa để mở ra sức mạnh này, để kích hoạt lại tất cả các cô đôn. Chìa khóa này ở đâu? EA chỉ tay lên trán mình và cười nhẹ. Rồi anh nói tiếp, có những bí mật tuyệt vời. Anh ấy nói, được mã hóa trong DNA, chẳng hạn như giao tiếp cộng hưởng tâm trí, axit desoxyburn là chất truyền và chất nhận vượt không gian và thời gian. Nó có thể tạo ra các lỗ dung siêu nhỏ, kết nối ngay cả với các thiên hà xa xôi, DNA truyền thông tin mà nó nhận được đến các tế bào của cơ thể vật chủ, cũng như cho ý thức cương ngụ trong đó. Điều này được gọi là chuyển giao suy nghĩ liên chiều, khả năng này giải thích cho trực giác, khả năng ngoại cảm. Chữa bệnh và tự phục hồi, dịch chuyển trong không gian và thời gian. Có hai cuộn dây là một thiết bị điện, DNA được kích hoạt hoàn toàn rung động ở tốc độ thạch anh và khi các cuộn dây thức dậy, năng lượng được tạo ra là phi thường. Sức mạnh này, chìa khóa này, họ đã cố phá hủy nó, họ không bao giờ có thể. Và bạn biết tại sao không? Bởi vì con người có tinh thần, họ không bao giờ mất hy vọng, họ luôn khao khát kiến thức. Bởi vì đó là bản chất của họ, tôi đã mang chén thánh về. Trình tự DNA ban đầu, đúng vậy. Chén thánh của dòng dõi Terra Human Nguyên Thủy, Nguyên Sơ Trình tự gen ban đầu không bị thay đổi, có nhiều chuỗi hơn trong bộ gen người Terra cần được kích hoạt lại và khóa trình tự ban đầu sẽ thực hiện việc này khi được chuyển sang mẫu đã thay đổi. DNA là một loại tiền tệ vì nó mang các công thức cần thiết để tái tạo các dạng trí tuệ khác trong toàn vũ trụ. 479, không phải Liên minh các thiên hà cũng có tiêu bản này sao? Đúng là họ làm, họ lưu trữ tất cả chúng, vậy tại sao bạn cũng tự mình mang nó đến? Bởi vì các lỗi phải được sửa chữa trong sự cân bằng với vũ trụ. Hãy hiểu rằng, người của tôi đã xúc phạm đến di truyền của con người trên Terra, chính người của tôi phải sửa chữa. EI dừng lại, hít một hơi thật sâu và nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Tôi muốn bạn nói với Terra điều này, anh ấy nói Acid desoxyburn có thể được lập trình lại thông qua suy nghĩ, ý định sáng tạo và tần số âm thanh, những ý định tích cực được diễn đạt thành lời, chẳng hạn như một lời khẳng định sáng tạo, hoạt động tốt hơn nhiều so với một suy nghĩ không thành lời, không thành lời, âm thanh là chìa khóa. DNA có ngôn ngữ riêng của nó và tôi biết cách nói ngôn ngữ đó. Tôi đã để lại bản chữ cái giả kim như một món quà cho người Tehran để giải mã. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng ngôn ngữ này rất phức tạp, nó có từ vựng riêng của nó. Đây là lý do tại sao DNA nhạy cảm với lời nói hoặc thậm chí tốt hơn, tụng kinh và thần chú. Tần số âm thanh vận chuyển các mẫu hình ba chiều hình học và DNA có khả năng tự nhiên ràng buộc với quy luật tiến hóa lớn hơn. Nó bao gồm việc tự động lập trình lại chính nó thành một mô hình mới hơn, mạnh mẽ hơn, mạch lạc hơn và khả thi hơn. Đây, chính là cốt lõi của evoliton. Tự động tái lập trình để đáp ứng với những thay đổi của môi trường. Tự động tái lập trình là chìa khóa trường sinh của một loài. DNA có xu hướng làm điều này một cách tự nhiên, ở mọi nơi trong vũ trụ. Không có cuộc sống liên quan. Khi chức năng tự lập trình lại này bị chặn, loài này sẽ ngừng thích nghi với những thay đổi của môi trường và nhanh chóng bị tuyệt chủng. Chúng ta có thể lập trình lại bộ gen bằng cách sử dụng âm thanh không? Thực vậy. DNA nhận thông tin mang theo từ ngữ và hình ảnh được tạo ra bởi suy nghĩ. Nó nhúng nó vào tất cả các tế bào và phân tử của cơ thể, chúng sẽ biến thành mô hình hình học 3 chiều mới được thiết kế lại bởi khuôn mẫu của tần số âm thanh. Tần số phù hợp có thể lập trình lại DNA trong các sinh vật sống, đặc biệt liên quan đến việc tái tạo các mô bị thay đổi. Chuyện này liên quan đến công nghệ y học phải không? 480 Tôi đã đưa chìa khóa tần số cho hội đồng cấp cao của Liên đoàn Thiên hà các thế giới Nataru. Họ đang lập trình nó thành các công nghệ y tế mới đang được triển khai trên Terra khi chúng ta nói chuyện, làm thế nào điều này làm việc, thực tế. Tôi hỏi, vâng, DNA phản ứng với các nhiễu hình học thông qua ánh sáng, tần số âm thanh hoặc năng lượng. Khi mô hình hình học mới đã thâm nhập vào DNA, các phát tổ của mô hình này sẽ tiếp tục xoắn vào DNA, tạo thành các xoáy vi mô. Do đó, nó sẽ thay đổi từ trường trong tất cả các lớp của nó. DNA phản ứng giống như một tinh thể khi nó khúc xạ ánh sáng mà nó nhận được, nó chiếu xạ trở lại của nó. Tất nhiên, ánh sáng này được phản xạ thêm vào từ trường. Nó nhận, xử lý, giao diện, phát xạ và sau đó tăng trường điện từ và lấp đầy nó bằng ánh sáng. Âm thanh có thể tạo ra ánh sáng. Âm thanh là chìa khóa. Chìa khóa di truyền này. Mà bạn đã mang về Terra, có phải nó sẽ sửa chữa những thay đổi do vũ khí sinh học gây ra không? Liên minh giữa các thiên hà lo giải giáp công nghệ Nebu trong vũ khí sinh học. Bây giờ, khuôn mẫu mã hóa di truyền ban đầu sẽ sửa chữa những thay đổi được thực hiện đối với bộ gen của con người. Đây là rất nhiều công việc, nhưng không phải là không thể. Đây là khoa học. Vũ trụ là khoa học. Tôi bắt đầu nghĩ rằng đây đã là rất nhiều thông tin cần ghi nhớ và ghi lại khi trở về trái đất. Nhưng tôi có hàng triệu câu hỏi khác muốn hỏi anh ấy. Khi anh ấy di chuyển, tôi tự nghĩ rằng chiếc áo choàng nhung đỏ tuyệt đẹp của anh ấy có màu máu và những hoa văn theo bằng vàng trông giống như những sắp xếp hình học phức tạp, gần giống như những công thức di truyền phức tạp và hình học vũ trụ. Máu là chất của sự sống, Ea nói. Nó rất thiên liêng. Tất nhiên, anh ấy có thể đọc được suy nghĩ của tôi, chúng tôi đồng bộ với nhau bằng thần giao cách cảm. Bạn sẽ nhớ. Anh ấy nói thêm với một nụ cười lớn, rõ ràng là EA đã hiểu được mối quan tâm của tôi về việc không thể nhớ tất cả các yếu tố của cuộc trò chuyện này để ghi lại, sự dịu dàng mà anh ấy tỏa ra đã xoa dịu mọi sự không chắc chắn của tôi. Tôi có thể cảm nhận được trái tim của EA vô cùng từ bi, 481, tôi chỉ đi qua cơ thể này, tôi nói. Tôi đang mượn dòng máu xinh đẹp này, được chuẩn bị như một công cụ hoàn hảo cho nhiệm vụ này. Thật là phong phú khi trải nghiệm cách con người có thể thoát khỏi bóng tối. Những cơ thể này có một sức mạnh to lớn, và khả năng phục hồi, đừng quên khả năng phục hồi, khả năng tự lập trình tự nhiên. Tất cả đều ở đây, EA nói trong khi chỉ vào ngực mình, không phải trong tâm trí, bởi vì tâm trí hoặc sẽ đi theo ảo tưởng, hoặc theo trái tim. Tâm trí là bộ giải mã, quyết định cách xử lý thông tin, thông tin đến từ một nguồn bên ngoài hoặc từ cơn lốc trái tim. Sự thật được tìm thấy trong suốt vòng xoáy giữa, trái tim, vì nó kết nối với toàn bộ vũ trụ, bạn thấy đấy, cảm xúc là chất lỏng, giống như một loại nước vô hình, và đây là lý do tại sao trái tim, trung tâm của cảm xúc, là một cánh cổng. Vì chất lỏng này, tôi đã nói Sagatet được làm bằng gì? Yêu. Nước có cùng tần số với tình yêu, tôi có thể cảm nhận được tình yêu tỏa ra mạnh mẽ và sống động từ bạn, Hoàng tử Ea. Kể từ lần đầu tiên tôi gặp bạn, bởi vì bạn là một nhà di truyền học, bạn cũng là một người sáng tạo. Bạn mang linh hồn vào cơ thể. Bạn biết mã bí mật của nguồn, tôi làm. Và tôi yêu tất cả các con tôi. Mỗi người trong số họ. Vì tình yêu là chất lỏng gắn kết mọi thứ lại với nhau, nguồn là hạt giống ban đầu của tình yêu. Vì vậy, nhiều chủng tộc trong vũ trụ này cố gắng giải mã mã này để có được sức mạnh tối cao họ không thể nhưng họ cũng có một số khả năng phục hồi đây là quy luật cân bằng hai sợi của máy phát điện lớn hơn của toàn bộ sáng tạo không có thách thức sẽ không có sự tự lập trình lại để thích nghi và tồn tại và do đó không có sự tiến hóa một lần nữa sự im lặng lại trôi qua và tại thời điểm này của cuộc trò chuyện tôi khá chắc chắn rằng mình sẽ không nhớ hầu hết những điều này vì vậy Tôi quyết định để nó đi và chỉ đơn giản là tận hưởng nó. Mật độ trên tàu này cao hơn tàu của tôi, tôi nói. Và trọng lực cũng khác, 482, trọng lực thay đổi theo mật độ, EA trả lời. Nó cũng tương tác với thời gian, xem xét cơ thể avatar mà tôi chiếm giữ bị ràng buộc với mật độ vật chất có tổ chức thứ ba. mật độ trên con tàu này là bao nhiêu, 6 trên thang đo của kích thước này. Bạn có phải là mật độ 6 khi bạn đến Terra lần đầu tiên không? Không, chúng tôi thuộc mật độ thứ 3 trong mặt phẳng chiều này. Như nhiều nền văn hóa trên hành tinh đã làm, chúng ta tăng tần suất để thoát khỏi đại chiến Uruanna, và như bạn đã biết, chúng tôi đã chuyển sang một chiều với mật độ khác. Trên thang kích thước của tôi, tôi có mật độ 9 liên hệ. Nếu tôi đến chiều không gian của bạn, tôi sẽ cảm thấy mật độ thứ 9 giống như mật độ thứ 6, chính xác. Ở đây chúng ta có 12 mật độ của vật chất có tổ chức và nguồn ở cấp thứ 13, tôi nói. Làm thế nào là nó trong kích thước của bạn? Chúng tôi đến nguồn ở mức mật độ thứ 16, EA nói. Vũ trụ là không thể đo lường được, hãy đi với tôi, EA nói, vẫy tay như một lời mời đi cùng anh ấy đến một nơi nào đó phía trước, trong ánh sáng. Các bước di chuyển của anh ấy được phối hợp một cách duyên dáng và chiếc áo choàng sân khấu của anh ấy đung đưa đẹp mắt theo mỗi bước đi của anh ấy tầm nhìn của tôi đang phải vật lộn với độ sáng của ánh sáng giống như khi tôi đến thăm jagara trong hệ thống anilam với an nát tôi nhớ rằng jagara cũng ở mật độ vật chất thứ sáu chắc là có gì đó liên quan đến băng thông ánh sáng mà mắt mật độ 3 của tôi có thể chịu đựng được dường như chúng tôi đã bước vào một không gian khác trên tàu âm thanh vang vọng khác đi như thể căn phòng nhỏ hơn nhưng tôi vẫn không thể nhìn thấy bất kỳ bức tường hay trần nhà nào sàn nhà vẫn vậy Ea chuyển sự chú ý của tôi sang một chiếc đĩa màu xanh trên sàn, được bao quanh bởi một chiếc nhẫn vàng. Nó có đường kính khoảng 7 feet. Đó là một máy chiếu 3 chiều, Ea giơ tay về phía nó, lòng bàn tay mở rộng, và một quả cầu xuất hiện, tự xoay quanh chính nó, được xây dựng bằng các đường hình 3 chiều màu vàng. Tôi nhận ra nó ngay lập tức nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng nó có dạng hình cầu. 483, đóa hoa sự sống, tôi nói. Trong phiên bản ba chiều này, thay vào đó, các vòng tròn phẳng đang vào nhau là những hình cầu nhỏ hơn. Tôi chợt hiểu mọi thứ trong vũ trụ có mối liên hệ với nhau như thế nào và khi bạn sống trong một quả cầu, vũ trụ cụ thể. Mọi hành động đều có tác động đến các quả cầu lân cận khác đang xen với quả cầu của bạn. Về phía trung tâm, tất cả các quả cầu hợp nhất vô tận thành một điểm kỳ dị sáng. Sự tương tự với StarGate đã gây ấn tượng với tôi, đa vũ trụ trông như thế này. Ea nói Thời gian vĩnh cửu bị ràng buộc với không gian vô hạn. Thời gian tuyệt đối là chính xác giữa các nút. Mỗi quả cầu mà bạn nhìn thấy, bên trong quả cầu này, là một vũ trụ. Quả cầu lớn hơn không phải là giới hạn. Đây chỉ là mẫu. Trên thực tế, cái mà bạn thấy này, đại diện cho một cái gì đó vô tận. Trong mọi chiều không gian và thời gian, vì vậy, chúng ta có thể sử dụng mẫu này, tôi nói. Như một bản đồ để lập kế hoạch tuyến đường, sử dụng các nút giao nhau để chuyển đến các kích thước, thời gian và địa điểm khác. Đây là cách chúng tôi điều hướng qua Sagatek, thực vậy. Nhưng để chuyển vị trí, bạn vẫn cần một chìa khóa để kích hoạt các nút chuyển. Tôi biết về những chiếc chìa khóa này, có những chiếc được làm bằng tần số và hình học phức tạp, tôi nói. Không phức tạp như khóa lớn hơn của đa vũ trụ, mã của nguồn. Tôi lùi lại và nhìn chầm chầm vào anh ta. Anh hơi nghiêng đầu sang một bên và mỉm cười, giơ tay lần thứ hai về phía máy chiếu ba chiều, và nội dung thay đổi. Bây giờ, một hình ảnh ba chiều mới xuất hiện và tôi mỉm cười với tôi. Tất nhiên, đó là khối Metatron. Đây là chìa khóa của mọi thứ, EA nói. Nhìn kỹ hơn, tôi nhận thấy hiện tượng tương tự, các Mekabat ba chiều ba chiều được kết hợp thành các fractal, cái này chồng lên cái kia, đạt đến một điểm kỳ dị vô hạn ở trung tâm. Mọi thứ đều là về phát tổ. tôi nói, nhớ lại những gì The đã giải thích cho tôi. 484, Enki làm sáng tỏ những bí mật của bông hoa sự sống. 485, Fred Kentia, Ea đã sửa, và tình yêu trói buộc tất cả. Chúng tôi trao đổi một cái nhìn dài, có quá nhiều tranh cãi và thông tin sai lệch về những thứ này trên trái đất. Tôi nói, đây là công việc của tay sai của người anh cùng cha khác mẹ của tôi, e đáp. Công thức của vũ trụ lớn hơn là phát tồ trong sự phức tạp của nó, nhưng trên thực tế, việc hiểu vũ trụ là gì lại đơn giản, cuộc sống thật đơn giản. Tình yêu rất đơn giản, lòng tốt và lòng trắc ẩn rất đơn giản. Họ mang lại sự cân bằng trong sự hỗn loạn, chúng tôi trao nhau một nụ cười chân thành và tôi biết rằng tôi đã có một người bạn mới. Có lẽ, trên thực tế, một người bạn cũ mà tôi vừa kết nối lại. Ea đi cùng tôi trở lại sảnh lớn, nơi tôi được dịch chuyển lần đầu tiên. Khi chúng tôi đi cạnh nhau, tôi lại nói với anh ấy, em có nhiều câu hỏi quá. Tôi thở dài, xin hỏi, anh nói, cảm ơn. Bạn đã nâng cấp một sinh vật về mặt di truyền lên cấp độ của một cơ thể con người tiến hóa hơn. Nhưng ma trận linh hồn của hành tinh này vẫn ở trạng thái nguyên thủy, vì vậy, Bạn đã có được cơ thể con người được nâng cấp nhưng nơi sinh sống của một linh hồn gần như động vật. Ma trận linh hồn hành tinh phát triển theo thời gian và chu kỳ tái sinh. Điều này không thể làm việc trong trường hợp của dự án của chúng tôi. Chúng tôi không có nhiều thời gian để chờ đợi quá trình tiến hóa diễn ra theo cách tự nhiên của nó. Vì vậy, chúng tôi cũng cần nâng cấp mặt phản dĩ thái của kia mà bạn đặt tên là Terra để cho phép các linh hồn cao hơn bước vào các chu kỳ này. Ý anh là... Tất cả các linh hồn được gắn vào những cơ thể lai này, đều đến từ một nơi khác, lúc đầu. Nó là cần thiết. Nhưng nó không liên quan đến tất cả các linh hồn trên kia, chỉ nhóm chúng tôi đang làm việc, phần còn lại của hành tinh tuân theo sự tiến hóa tự nhiên của riêng nó. 486, đây là lý do tại sao bạn có thể tìm thấy hai nhóm xã hội loài người khác nhau, một nhóm tiến bộ hơn nhóm kia, làm thế nào để bạn nâng cấp quả cầu Etheric của một hành tinh. Mọi chuyện đã xong với các vì sao, có một sự rung cảm thiên liêng trong cách anh ấy nói điều đó. Tôi biết có cả một thư viện kiến thức chứa đựng trong những từ cuối cùng này. Có lẽ là kiếp sau, kiếp sau, trước khi bước vào trong vòng dịch chuyển, tôi quay lại nhìn anh lần cuối. Một hoàng tử tráng lệ từ các vì sao, một hoàng tộc trên nhiều người, anh cũng vậy, anh ấy nói, là hoàng gia, anh ta tao nhả giơ tay phải lên, mời tôi cầm lấy. Tôi có một món quà cuối cùng cho bạn, Ea nói với tôi. Điều quan trọng nhất, tôi nắm lấy tay anh ấy. Da anh ấm áp và mềm mại. Tất cả các thời đại của nhân loại sụp đổ ngay lập tức. Vòng tròn đã hoàn thành, vào chính khoảnh khắc tôi chạm vào anh ấy, những cơn gió bất tử của anh ấy lướt qua tâm hồn tôi. Tất cả thiên hà đang nhảy múa trong đôi đồng tử bạc của anh và anh mỉm cười, hơi nghiêng đầu sang một bên, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn. Và rồi, ánh mắt anh đột ngột thay đổi, họ trở nên sắc nét hơn, sắc bén hơn. Một cơn lốc màu xanh lá cây sáng bùng nổ giữa chúng tôi, chính xác là vòng xoáy xảy ra khi tôi gặp Teniner lần đầu tiên, cùng một tần số chạm vào con người tôi, rất lạ lùng. Tôi đang nắm chặt tay anh ấy, và qua vòng xoáy tôi có thể thấy anh ấy trông khác hẳn. Anh ta cao hơn, trong mờ, xanh lục, với đôi mắt màu ngọc hồng lựu. Thời gian kéo dài trong vòng một giây để khiến tôi nhận thức được rằng, nếu tôi biết chủng tộc vật chất Anunnaki đến từ đâu, thì tôi vẫn chưa bao giờ được giải thích linh hồn thực sự của Enki là ai. Tầm nhìn ba chiều đa chiều của Kadusa xuất hiện trong linh hồn của anh ấy, hay tôi sẽ nói một cách chính xác hơn, ISB của anh ấy. Anh mỉm cười với tôi và vòng xoáy quay nhanh hơn. Trước mặt tôi bây giờ là một phiên bản trẻ hơn của EA, với bờ vai rộng hơn và làn da mịn mạng hơn. Anh ta ăn mặc khác và đeo một chiếc vòng vàng quanh trán. dòng xoáy biến thành một màn hình ba chiều. Các dấu hiệu và biểu tượng bằng chữ hình nên bay ra khỏi nó, sau đó là các con số. Tôi đã phải ghi lại những con số. Nó rất quan trọng, 487, chúng in sâu vào đầu tôi, thiết bị của tôi, tôi cho rằng, đó là cách sau này tôi có thể nhớ chính xác các con số. Họ là những cuộc hẹn tôi đã nhìn thấy hành tinh trái đất từ không gian và một tàu vũ trụ hình cầu khổng lồ tương tự như tàu tôi đang ở đang tiến gần đến quỹ đạo sau đó một bộ phim sống động ba chiều ngoạn mục mở ra món quà cuối cùng này là lịch sử thực sự của trái đất con người của terra đã sẵn sàng để biết sự thật vì thời kỳ cuối cùng của chế độ nô lệ đã đến một số nhóm người có thể bị sốc nhưng một tiếng sét tốt hơn là một trận mưa thiên niên kỷ lịch sử Có phải Vatican đang trốn trong hầm của Thư viện bị cấm nhất hành tinh, những hồ sơ cổ xưa che giấu một sự thật sẽ phá hủy chính nền tảng của tổ chức của họ? Kiến thức này là gì để có thể đè bẹp các đế chế đen tối đang cai trị hành tinh này và nô dịch loài người trong nhiều thiên niên kỷ? Điều gì sẽ xảy ra nếu những ghi chép bị cấm này đề cập đến sự thật về Chúa của Kinh Thánh? Đó có phải là lý do tại sao chính người ngoài hành tinh, từ cả hai phía? Đã che giấu lịch sử thực sự của trái đất với nhân loại trong một thời gian dài như vậy, loài tồn tại không phải là loài mạnh nhất, cũng không phải loài thông minh nhất, mà là loài phản ứng nhanh nhất với sự thay đổi. Charles Darwin, tất cả các nền văn hóa trên hành tinh này đều nói về sự trở lại của các vị thần vào thời điểm diễn ra trận chiến cuối cùng giành lấy tự do, ngày phán xét, ngày tận thế, tận thế, răng ngày mà các thiên thần xua đuổi đại ác quỷ khỏi hành tinh này, chà. Chúng ta đã đạt đến những thời điểm được tiên tri này, và những người được gọi là các vị thần đã trở lại trong những cổ xe lửa cùng với đội quân thiên thần của họ. Dòng thời gian của các sự kiện sau đây là bản chép lại những gì Ea đã cho tôi xem, trong đó tôi đã thêm danh sách các vị vua Sumer bằng cách tính toán. Một số dữ liệu bổ sung do Tho Hang cung cấp về các nền văn minh ngoài trái đất và đôi khi thêm vào các bình luận cá nhân của riêng tôi về khảo cổ học thiên văn học và ngoại chính trị dữ liệu để giúp hoàn thành bức tranh. Tanga, trái đất, 200 triệu năm trước, đầu kỷ Yura, 490, N-Asia, 200 triệu tcn, Naga, một loại bò sát thuộc hệ Alpha-Draconic, đã tìm thấy trái đất trước những loài khác, khi nó vẫn còn là một thế giới trẻ đang trong quá trình ổn định các mảng kiến tạo của nó. Hoạt động núi lửa đang ở đỉnh điểm. Trong môi trường thù địch này, nhiều dạng sống đã phát triển. Hầu hết trong số đó đã tuyệt chủng ngày nay, khí hậu tương đối nóng và khô, và phần lớn đất đai được bao phủ bởi các sa mạc rộng lớn. Không có chỏm băng cực. Loài bò sát bản địa được gọi là khủng long đã phát triển, da bò sát ít xốp hơn da động vật có vú nên mất ít nước hơn khi nóng. Naga lấy thế giới này làm của riêng, mặc dù điều kiện khí hậu phù hợp với họ. Nhưng Naga đã bắt đầu một chương trình địa khai hóa để thay đổi bầu khí quyển theo cách phù hợp hơn với họ. Nhiều loài động vật lớn trên cạn đã bị xóa sổ vào thời điểm đó nhưng khủng long vẫn sống sót, cho phép chúng có cơ hội tiến hóa thành nhiều dạng khác nhau và số lượng cũng tăng lên. Trong môi trường tăng cường này, một thảm thực vật nhiệt đới ung tùng đã phát triển ở các vùng ôn đới của hành tinh, cung cấp nhiều thức ăn cho loài khủng long ăn thực vật. Lục địa Pangea chính bị chia cắt thành nhiều phần khác nhau và nhiệt độ giảm nhẹ, mặc dù nó vẫn ấm hơn ngày nay do lượng carbon dioxin trong khí quyển cao hơn. Lượng mưa tăng lên do các biển lớn hình thành giữa các khối đất liền. Xuất hiện tự nhiên cách đây khoảng 230 triệu năm, loài khủng long đã sống trên trái đất trong 165 triệu năm. Chúng là thành viên của một phân lớp bò sát được gọi là Archosa, bò sát thống trị. Rytilis, từ động vật địa phương đến thực dân Naga. Sống trên hành tinh này lâu hơn bất kỳ sự hiện diện nào của con người, và đây chính là lý do tại sao Naga luôn tuyên bố hành tinh này là của họ, bởi vì xét về mọi mặt khách quan, họ là những vị khách giữa các vì sao đầu tiên đến định cư nó. 491, p 65 triệu t sự can thiệp của một tập thể liên thiên hà gồm 24 nền văn minh địa hình. Họ là một tế bào của liên minh giữa các thiên hà được gọi là Seder, Founder hoặc Patan. Sau khi bảo quản các mẫu DNA của tất cả các loài động thực vật trên trái đất, những loài bò sát lớn đã bị Seder cố tình loại bỏ khỏi hành tinh để các dạng sống khác có thể phát triển. Trong khi Archosa khổng lồ lang thang trên trái đất, không có nền văn minh nào có thể phát triển trên hành tinh này. Một số loài bò sát Naga bằng cách nào đó đã sống sót và tìm nơi ẩn náu trong các hang động dưới lòng đất và các khu vực hẻo lánh, tuy nhiên. Sự kiện thảm khốc trên toàn hành tinh đã nhường chỗ cho sự khởi đầu của một thế giới hoàn toàn mới với những khả năng không giới hạn. Trái đất không phải là dự án đầu tiên của tập thể liên thiên hà này. Họ đã gieo những bộ ghen người đầu tiên từ các thiên hà khác vào vùng Lyra. Lyra là tổ đầu tiên cho sự sống hình người ở Nataru, sau đó lan rộng ra toàn bộ thiên hà trên một quy mô lớn theo thời gian, do sự mở rộng văn hóa và chiến tranh, từ 65 triệu năm trước công nguyên trở đi. Trên trái đất, những người gieo hạt bắt đầu sửa đổi các phân tử ban đầu có trong DNA của một số loài linh trưởng bản địa. Những loài này nếu không sẽ không bao giờ đạt đến mức độ phát triển để trở thành con người ngày nay, chúng sẽ vẫn bị chặn ở giai đoạn ý thức động vật. tàn đã sửa đổi các liên kết cụ thể giữa các nguyên tử carbon trong các phân tử vĩ mô của DNA của những loài linh trưởng trái đất bản địa này, thúc đẩy bộ gen của chúng bằng cách tiêm dần dần vào chúng một loạt các phân tử DNA khác nhau của người ngoài trái đất. 11 đầu vào di truyền sẽ được bổ sung dần dần theo thời gian, tổng cộng mặc dù là một khoảng thời gian dài, đó là lý do tại sao sider sẽ thường xuyên quay trở lại trái đất. Quả cầu etheric của hành tinh đã được nâng cấp, cho phép con người trong tương lai bắt đầu hành trình linh hồn của họ trong suốt các chu kỳ tái sinh tự nhiên thông qua các triều đại khoáng vật, thực vật và động vật. Bây giờ, hành tinh có tất cả các lớp mật độ của nó, từ lõi cho đến giới hạn bên ngoài của nó. Ma trận hành tinh đã sẵn sàng cho sự phát triển của ý thức con người. 492, 20 triệu tcn là một phần trong thí nghiệm vĩ đại của họ. Patan đã quay lại một lần nữa để kiểm tra xem hành tinh và các dạng sống mới đang phát triển như thế nào. Họ đã làm phong phú hệ sinh thái bằng đời sống thực vật mới, tạo ra một môi trường thỏa đáng để cải thiện các điều kiện cho các dạng sống hình người nguyên thủy phát triển. Họ cũng ổn định các đường bố trí của trái đất. Nêu nhiều nút hơn và mở rộng trường địa từ của hành tinh lên cường độ cao hơn. Thí nghiệm đã được tiến hành như kế hoạch. 437.000 Tcn, hội đồng gồm 24 chủng tộc Sider giữa các thiên hà, ban đầu được gọi là Patan. Trong chương trình rộng rãi nhằm tạo ra và phát triển các chủng tộc người mới trên khắp vũ trụ, đã quay trở lại hành tinh trái đất sau hàng triệu năm. Trong thời gian tạm thời, môi trường của hành tinh đã phát triển cân bằng và hoàn hảo. Cho phép cuộc sống của con người phát triển một cách thỏa đáng, liên quan đến quy luật tiến hóa tự nhiên, Sider theo dõi từ xa quá trình tiến hóa chậm chạp của siêu loài Đa Lai mới mà họ đã tạo ra, theo dõi từng bước trong quá trình phát triển sinh học, xã hội và ý thức của loài mới, không can thiệp một cách công khai nhưng tạo ra chắc chắn rằng thí nghiệm sẽ tiếp tục, lâu dài và an toàn nhất có thể, trong suốt các chu kỳ tiến hóa tự nhiên. Đây là cách khả thi duy nhất để cho phép sự phát triển tự nhiên của ý thức trong suốt các chu kỳ phát triển của một ma trận hành tinh. Do đó, công việc cải tiến bộ ghen người này đã được thực hiện trong một số can thiệp theo thời gian, trong các giai đoạn liên tiếp, chẳng hạn tương tự như các thanh trên một cái thang. Kết quả là, việc lai tạo các kiểu di truyền khác nhau là một quá trình lâu dài và phức tạp, để đạt được sự ổn định, nó liên quan đến các can thiệp lặp đi lặp lại trong suốt các thế hệ sinh vật liên tiếp. Theo quy luật tiến hóa tự nhiên, nếu không thì các gen sẽ bị đào thải. Trong thí nghiệm vĩ đại trên quy mô thời gian dài này, các gen bị loại bỏ đã được thử trên các thế giới khác, trong các môi trường khác, Patan đã thực hiện bốn can thiệp toàn cầu lớn trên trái đất, đưa đầu vào di truyền mới và thực hiện nâng cấp DNA. Ba ngày quan trọng khác sau đây là 424.000 Tcn-1398.000 Tcn-372.000 Tcn. Đến năm 372.000 trước công nguyên, các nhà khoa học di truyền của liên minh giữa các thiên hạ đã rút khỏi Terra. Họ duy trì các tiền đồn quan sát trong hệ mặt trời trên mặt trăng Ghanim của sao Mộc, và trong các căn cứ bí mật trên trái đất ở dãy Himalaya và dưới đại Tây Dương. Khi họ tiếp tục theo dõi thí nghiệm di truyền của mình, một đội du khách mới được vũ trang mạnh mẽ đã đến. 493 ANUNNAKI TCN, người Anunnaki chiếm lãnh thổ trên bán đảo Ả Rập. Hãy nhớ rằng địa lý hơi khác so với bây giờ. Những sinh vật này đến trái đất để khai thác vàng và nhìn thấy cơ hội sử dụng linh trưởng người bản địa làm lực lượng lao động. Họ ít biết rằng những cái gọi là linh trưởng này đã nhận được một cải tiến di truyền trước đó với bộ gen ngoài thiên hà bởi Seder, Nebuuru, các chủ nhân của cánh cửa ánh sáng trong các ngôn ngữ Orion, là tên của tình mẫu tử hình cầu khổng lồ của họ. Điều này giải thích sự nhầm lẫn với niềm tin gây tranh cãi về một hành tinh lang thang tên là Nibiu du hành trong không gian, mà thực tế là ám chỉ một con tàu hình cầu khổng lồ mang cùng tên để đủ điều kiện trở thành Anunnaki Homiung. Orion Grace đã giúp thúc đẩy sự hiểu lầm này. Tôi có thể nhắc bạn rằng sự nhầm lẫn là một môn thể thao quốc gia với Orion Grace họ yêu thích nó và họ không quan tâm. Mặc dù vậy... Chúng ta có thể dễ dàng hiểu rằng chúng ta có thể đặt tên cho một con tàu không gian sâu theo tên thế giới quê hương của chúng ta, chẳng hạn như trái đất 2. Hãy nhớ rằng, Anunnaki ban đầu là một chủng tộc lai giữa người Orion Race và người Teasker của Sirius B. Vùng Orion thường được gọi là Uruana, đã phát triển theo phiên âm thành Orion, ánh sáng của vũ trụ. Người Anunnaki có phương ngữ riêng của họ được gọi là Anakher. Nhưng nó được phát triển từ cùng nguồn gốc với hầu hết các phương ngữ xám trong vùng Orion. Vì vậy, trong hầu hết các phương ngữ của Orion Grey, khi Nebuuru được dịch là các chủ nhân của cánh cửa ánh sáng, nó đề cập đến cổng xoáy kép của tinh vân Orion. Mà Anunnaki sở hữu trong những thời cổ đại trước đây chiến tranh Orion huyền thoại đã nổ tung. Nguồn gốc của nền văn hóa của họ là một hệ sao mà họ đặt tên là Imauru, người mẹ vĩ đại của ánh sáng. Anunnaki cũng chiếm giữ trong khoảng thời gian trước chiến tranh Orion này một số hệ thống sao địa phương khác bao gồm hệ thống ba hành tinh Accra Sirius ABC và Bitel được biết đến nhiều nhất đối với các ghi chép người Nebu gọi đế chế Anunnaki cổ đại là đế chế cũ cái tên này đôi khi cũng được đặt cho liên minh giữa các thiên hà nhưng chúng tôi sẽ không bận tâm thêm một chút về sự lộn xộn của Grey ở giai đoạn này ngoài sự nhầm lẫn Nibiru Trong ngôn ngữ Syrian có nghĩa là một nửa, của, hai, liên quan đến nguồn gốc Lai của Anunnaki. Điều hợp lý là Nibin là một con tàu vũ trụ chứ không phải một hành tinh lang thang không thể duy trì sự sống trong không gian sâu thẳm. 494. Sự sống trên một hành tinh phụ thuộc vào sự cân bằng của các yếu tố cơ bản đa dạng, trên hết là khoảng cách chính xác từ ngôi sao của nó. Xa hơn một chút hoặc gần hơn một chút với ngôi sao của nó và sự sống không thể phát triển. Vì vậy không thể nói Nibin là một hành tinh bất hảo trong không gian sâu thẳm. Nó là một con tàu vũ trụ khổng lồ. Tuy nhiên, nói rằng Anunnaki đến từ Orion là chính xác, và nói rằng họ đến từ một chiều không gian khác cũng đúng. Cũng đúng khi nói rằng chúng đến từ Sirius B. Sau một số thí nghiệm lai tạo liên tiếp trên một nhóm người nguyên thủy của trái đất sử dụng DNA của Anunnaki, tại khu vực cụ thể đó của hành tinh, một nguyên mẫu cuối cùng đã được thiết kế. Gây ra sự chia rẽ lớn giữa các du khách, EA, nhà di truyền học hàng đầu của những người thuộc địa, ngay lập tức nhìn thấy tiềm năng to lớn của những sinh vật con người sở hữu 12 sợi DNA này, ở giai đoạn đầu tiên trong quá trình tiến hóa của họ. EA quyết định không chỉ lai tạo cơ thể của họ mà còn tăng cường tần số DNA của họ, đồng thời, cho phép các ý thức cao cấp hơn tái sinh vào các cơ thể được nâng cấp. Tôi đã giải thích quá trình này trong suốt công việc sau này của hội đồng năm người trong việc nâng cấp gen của một số dòng máu con người trên trái đất, nhằm cho phép sự vướng víu của các linh hồn ngoài trái đất từ ý thức cao hơn, xa xét. Sự phát triển hữu cơ của ý thức con người được thực hiện trong một khoảng thời gian, thông qua nhiều trải nghiệm tái sinh. Mặc dù thực tế là có thể nâng cấp hoặc lai tạo một cơ thể sinh học về mặt di truyền, nhưng sự phát triển của ý thức trong một ma trận hành tinh cụ thể không thể được đẩy nhanh bằng công nghệ. Vì vậy, nếu chúng ta thiết kế một cơ thể sinh học được nâng cấp, trừ khi một linh hồn từ ma trận hành tinh khác được trực tiếp đưa vào, nó sẽ được một linh hồn của ma trận hành tinh trái đất cư ngụ một cách tự nhiên, tùy theo mức độ phát triển của ý thức tập thể của hành tinh đó. Sản phẩm từ kỹ thuật của chủng tộc lai trái đất Anuni đầu tiên là một vật chứa sinh học công nghệ cao với ý thức rất nguyên thủy. Điều này hoàn toàn phù hợp với chương trình nghị sự của nhóm Anunnaki phụ trách lực lượng lao động nô lệ. Bộ chỉ huy chiến dịch do Enlil lãnh đạo, nhưng nhà di truyền học đứng đầu của họ, EA, buộc phải thực hiện thêm một bước trong thí nghiệm bằng cách thay đổi tần số dĩ thái rung động của DNA của những sinh vật này, nhằm cho phép ý thức cao hơn tái sinh nhanh hơn và dễ dàng hơn. 360.000 Tcn, EA, người mà chúng ta biết rõ hơn với cái tên Enki, đã hoàn thiện tác phẩm của mình với tình yêu của một người cha, đưa DNA của chính mình vào quá trình chế tạo cơ thể con người mới. Máu Ngài Hiến Dân Muôn Người, 495, lý do tại sao EA đưa DNA cá nhân của mình vào dự án là để duy trì quyền kiểm soát đối với tác phẩm của mình, thông qua cộng hưởng tần số. Một người đàn ông lai khỏe mạnh, tiến bộ đã ra đời, đáp ứng mọi kỳ vọng của người cha thiên thượng của mình. Cá nhân đầu tiên của loài người được nâng cấp được đặt tên là Adam. Anh ta là hóa thân đầu tiên của một linh hồn ngoại trái đất đã tiến hóa thành vật liệu di truyền thô sơ về mặt sinh học của Tehran. Nói cách khác, Adam là Sasset đầu tiên. Anh ta đã kết đôi với một người phụ nữ đầu tiên thuộc giống anh ta nhưng cô ấy không đáp ứng được kỳ vọng của Ea. Lớp vỏ Etheric của cô ấy không hài hòa với tần số của cơ thể cô ấy và cô ấy chết yểu. Vì vậy, Ea quyết định rằng một con cái mới sẽ được lai like trực tiếp từ di truyền của con đực. Đó là một trận đấu được thực hiện ở Eden, vì đây là tên của phòng thí nghiệm sinh quyển nơi diễn ra quá trình biến đổi ghen. Cả nam và nữ đều mang cùng một tần số DNA. Khi thời điểm thích hợp đến, họ chỉ đơn giản là được kích hoạt và đánh thức sự hiểu biết về bản chất thực sự của họ. Đây chính là lúc sự bất hòa xảy ra giữa phe khoa học và quân đội. Thật không may, các nhà khoa học không có quyền quyết định cũng như không tiếp trận được với công nghệ vũ khí. Tức giận với việc giả mạo DNA của EA, nhà cai trị quân sự của thuộc địa, người mà chúng ta gọi là Enlil, cùng với nhóm các nhà di truyền học của riêng mình, đã cố gắng ngăn chặn sự tiến hóa của loài người trên trái đất theo một cách kỳ lạ, linh trưởng ban đầu, như một sản phẩm của quá trình gieo hạt, của một số bộ gen khác nhau giữa các thiên hà thành một sinh vật nguyên thủy, có 12 sợi mang một tiềm năng đáng kinh ngạc hứa hẹn một sự phát triển vượt bậc. Vì vậy, Các kỹ thuật viên của Enlil đã vô hiệu hóa hầu hết các sợi dây này, để giữ những loài linh trưởng người này ở trạng thái của những con vật ngu dốt ngoan ngoãn. Enlil cũng đã cố gắng quét sạch toàn bộ nhóm người được tăng cường DNA bằng cách gây ra thảm họa thiên nhiên trên trái đất, nhưng anh ta đã thất bại trong việc tiêu diệt tất cả loài người bằng DNA được kích hoạt này. Tuy nhiên, có một cách để kích hoạt lại các chuỗi này, bằng cách sử dụng tần số âm thanh. Bởi vì DNA cũng được tạo thành từ các tần số. Đây là lý do tại sao, cho đến ngày nay, có những dòng máu rất cụ thể đã mang doanh nghiệp Astron này. Những cá thể của họ bị bắt cóc qua nhiều thế hệ. Bởi các tổ chức nhân từ như hội đồng năm người để kích hoạt lại các gen DNA không hoạt động của họ để tạo ra cơ thể. Các vật chứa có thể phù hợp và nhận được tần số dữ dội của các linh hồn ngoại trái đất cao cấp. DNA phát ra một tần số rõ ràng. Sắc nét và nó cần phải là tần số phù hợp để chào đón một linh hồn ngoại trái đất một cách an toàn. Chẳng hạn, nếu một linh hồn Ahel, hoặc isb muốn tái sinh vào cơ thể con người trên trái đất, họ cần tìm một cơ thể con người mang một tỷ lệ nhất định, 496, Aheo DNA. Đó là tất cả về trận đấu tần số. Do đó, có hai dòng dõi hoàng tộc Anunnaki khác nhau trên hành tinh này, ông là con của Enliu và con của Enki. Dòng dõi Enlil cũng đã lai tạo với dòng dõi hoàng tộc của những kẻ xâm lược bò sát Siakha sau này trong lịch sử, bây giờ họ là 13 dòng máu mạnh mẽ trong bóng tối. Một số người trong số họ là hoàng gia nắm quyền. Ngược lại, dòng giỏi Enki là hậu duệ của Adamu, tổ phụ, Isua và huyết thống của anh ta. Ví dụ, có một dòng máu hoàng gia Pháp cụ thể mang gen của Enki và được ban cho sức mạnh tâm linh to lớn, 300.000 tcn. Hiệp ước không can thiệp chính thức được thành lập vào khoảng thời gian này, ở cấp độ thiên hà, sau các cuộc đại chiến đã tàn phá toàn bộ hệ sao. Trái đất hiện đang sinh sống với các hình người lai của 13 loài khác nhau, một địa phương 11 liên thiên hà một Anunnaki, tuân theo chỉ thị của hiệp ước mới này. Anunnaki sở hữu trái đất như một thuộc địa, vì vậy không ai khác được phép can thiệp vào lãnh thổ của họ và chắc chắn không phải để thí nghiệm di truyền. Nhiều nền văn minh đã thành công và chồng chéo lẫn nhau. Với tốc độ khoảng 10.000 đến 15.000 năm trong chu kỳ tăng và giảm, 286.030 TCN thành lập khu định cư thành phố Anunnaki đầu tiên ở thung lũng Tigris, euphrates vùng đất vào thời điểm đó được mở rộng hơn về phía nam do mực nước biển thấp hơn. Họ đặt tên cho nó là Eridu, nơi sẽ bị phá hủy và xây dựng lại vào một ngày sau đó sau trận đại hồng thủy năm 9600 trước công nguyên. Một vị vua Anunnaki đầu tiên, Alulim. Cai trị ở đó trong 28.800 năm, 250.830 BC, các cuộc chiến tranh lãnh thổ diễn ra ác liệt trên Terra để giành quyền sở hữu hành tinh. Eridu thất thủ, thuộc địa Anunnaki mất quyền giám sát toàn cầu của Terra và vương quyền của họ chuyển đến Batibira, nơi vị vua mới Enmenluana cai trị thuộc địa ở đó trong 43.200 năm, 222.030 TCN. Anunnaki vua Alanya trị vị 36.000 năm. 142.830 BC kế vị vua Anunnaki Enmengananna cai trị lãnh thổ Anunnaki trong 28.800 năm. 114.030 TCN vua kế vị Anunnaki Dumujiết là người cai trị tiền đồn Anunnaki tập trung ở BattiBira trong 36.000 năm. 497 Đại chiến và đế quốc CiaKherr 100.000 TCN, các sự kiện hỗn loạn diễn ra vào khoảng 100.000 TCN, bắt nguồn từ sự xâm nhập của một nhánh từ đế chế Bò sát Siakha. Sau những cuộc xung đột lãnh thổ khủng khiếp giữa các phe phái ngoại trái đất khác nhau, chúng ta thấy cuộc di cư đầu tiên trong trái đất của một số nhóm dân số đến các lãnh thổ dưới lòng đất. Sau đó, chúng sẽ phát triển thành các nền văn minh dưới lòng đất thường được gọi là Agatha, nằm dưới châu Âu và châu Mỹ, Sambala dưới châu Á và những nơi khác sử dụng công nghệ rất tiên tiến bạo lực của những cuộc chiến này đã quét sạch sự sống ở nhiều nơi trên hành tinh trái đất không phải là hành tinh duy nhất bị ảnh hưởng bởi những xung đột này mà chỉ là một trong nhiều thế giới trong góc phần tư thiên hà này gặp phải vấn đề tương tự chương trình đồng hóa của nebu grace cạnh tranh với siarka reptilian để giành quyền lãnh thổ mặc dù khác nhau ở nhiều cấp độ các phương pháp chinh phục thế giới của Siaka tương tự như của Nebu nhưng mang tính hủy diệt hơn. Nebu Grace là những người lao động chăm chỉ, những người có xu hướng tiến hành các chương trình lai tạo khó tính để biến quần thể nguyên thủy thành khái niệm hoàn hảo của họ. Mặt khác, Siaka không có sự háo hức nỗ lực này, và thậm chí không có loại công nghệ này, nhưng họ có một phẩm chất tuyệt vời, sự kiên nhẫn. Họ sẽ không chọn những nền văn hóa nguyên thủy với trình độ phát triển công nghệ thấp mà cướp bóc những nền văn minh đã phát triển tốt. Do đó, họ chỉ cần thu hoạch chúng. Cách họ đạt được loại chương trình nghị sự này là xâm nhập và thao túng. Siaka sẽ tự lai mình vào tầng lớp ưu tú hàng đầu của nền văn minh bất hạnh và chuẩn bị cho các nhà lãnh đạo tuân theo ý muốn và chương trình nghị sự của họ, đến mức thậm chí đặt những tầng lớp tinh hoa hư hỏng này phụ trách những người dân nô lệ của chính họ. Vì lợi ích của Siakha. Sự ép buộc của Siakha đối với Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai và tổ chức toàn cầu đen tối của hội tam điểm mà chúng tôi gọi là Kaban được thành lập một cách nghiêm túc. Sau Thế chiến thứ hai là hai ví dụ điển hình về chương trình kiểm soát và lai tạo Siakha. Chúng trở thành nọc độc lan truyền trong huyết quản của các xã hội trên trái đất, xâm nhập và đồng hóa bằng cách kiểm soát tâm trí, đồng thời hủy bỏ ý chí tự do. Siakha hoạt động cùng với các chủng tộc bò sát đang thoái trào khác như Sigma Draconic Giang tham gia vào ma thuật hắc ám và những thực hành xấu xa khủng khiếp, khó hiểu nhất để trói buộc linh hồn con người vào những tầng ý thức thấp nhất. 498, sự xâm nhập của Siakha có thể làm hỏng cả những nền văn minh tiến hóa cao. Đây là những mục tiêu được đánh giá cao nhất của họ, họ làm điều đó để thu hoạch dễ dàng vì Reptilian không quan tâm đến nỗ lực, đôi khi... Họ sẽ làm điều đó vì sự phấn khích khi xâm nhập vào các nền văn minh là một phần của các liên minh, liên đoàn và tập đoàn thiên hà cụ thể, sau đó đặt những người lai của họ vào các vị trí có thẩm quyền để làm hỏng các cấu trúc này và tiêu diệt chúng từ bên trong. Một ví dụ điển hình về điều này là liên minh Asta ban đầu được thành lập với mục đích mang lại sự bảo vệ cho các nền văn minh của các hệ sao Sirius A, B và C chống lại Nebu và Siakha. Sau khi liên minh Asta bị Siakha xâm nhập, họ đã mời các loài suy thoái khác tham gia và làm hỏng tổ chức. Một nhóm ly khai tích cực đã rời bỏ nhóm bị tổn hại này để trở thành bộ tư lệnh thiên hạ Asta để theo đuổi chương trình nghị sự tích cực ban đầu của họ. Điều tương tự cũng xảy ra với An Tanxi và những người khác. Một trăm nghìn năm trước, khi những xung đột tàn khốc này xảy ra trên trái đất và trong khu vực này của thiên Hà, Liên đoàn Thế giới Thiên Hà Non Trẻ đã tham gia. Được lãnh đạo bởi người Pleidian vào thời điểm đó, nó đã tập hợp các tổ chức thiên hà đa dạng, các liên minh và liên minh nhỏ thành một cấu trúc lớn hơn và thống nhất. Cơn thịnh nộ của trận chiến để giữ các lãnh thổ khỏi Tây Siaha đã gây ra thương vong to lớn và đó là một bài học rất đau đớn cho liên đoàn thiên hà Pleidian non trẻ này. Họ quyết định chuyển hướng các mục tiêu của liên bang sang những cách khác nhau để bảo vệ công lý trong thiên hà, loại bỏ chiến tranh là lựa chọn cuối cùng. Luật vũ trụ phổ biến của sự tiến hóa đã trở thành nguyên tắc cơ bản của liên đoàn các thế giới thiên hà, tránh các thảm kịch và bảo tồn sự sống và ý chí tự do càng nhiều càng tốt. Tất nhiên, trong một số tình huống nhất định, liên đoàn các thế giới thiên hà sẽ sử dụng một biện pháp can thiệp quân sự nhanh chóng và dứt khoát để giải phóng các nền văn minh, bị nô lệ, với các công nghệ chiến tranh tiên tiến. Họ nhận ra rằng phản ứng bằng bạo lực không phải là giải pháp không ngoan nhất khi mọi thứ có thể được thực hiện với ít thương. Vong hơn Họ hiểu rằng giải pháp thay thế kiến tạo hòa bình liên quan đến quá trình tiến hóa tự nhiên, bằng cách hỗ trợ đồng thời tôn trọng ý chí tự do, có thể dẫn đến kết quả tốt hơn và bền vững hơn, phù hợp với các quy luật phổ quát của vũ trụ, phương châm của liên đoàn các thế giới thiên hà trở thành, công lý và cân bằng, biến nỗi đau thành hòa bình, 499, chỉ khi một nền văn minh bị tấn công bởi những kẻ ngoài thế giới hiếu chiến và khi được yêu cầu trợ giúp chính thức. Liên đoàn các thế giới thiên hà mới triển khai kho vũ khí có khả năng chiến đấu tiên tiến của họ, và thậm chí sau đó, họ muốn trao quyền và đào tạo nền văn hóa bị áp bức thông qua trao đổi công nghệ, chẳng hạn như các chương trình hợp tác bí mật, để người bản địa có thể tự bảo vệ mình. Thời gian còn lại, liên đoàn các thế giới thiên hà hoạt động với tư cách là người hòa giải, sử dụng ngoại giao và ảnh hưởng, người đàn ông, người tị nạn Li rang. 88.000 88.000 TCN đế chế Siakha đã lục soát hệ thống người trong vùng Lyra. Những người sống sót, trên tàu ác mang theo tài liệu lưu trữ và ngân hàng DNA về thế giới của họ, chạy trốn trong một cộng đồng thiên hà rộng khắp, tìm kiếm thế giới mới để thiết lập thuộc địa. 81, 400 BC, một số ác này đã đến hệ thống xôn và những người thuộc địa quyết định định cư trên mandes tên trong Anakr, hành tinh thứ năm giữa sao hỏa và sao mộc. Nơi có điều kiện môi trường tốt nhất và an toàn nhất vào thời điểm đó, họ đã tìm thấy ở Mandep một nền văn hóa nguyên thủy liên quan đến loại mà chúng ta gọi là IT trên trái đất. Các thuộc địa của con người dần dần lan rộng ra các hành tinh khác trong hệ mặt trời của chúng ta, chẳng hạn như trái đất, sao hỏa và sao kim. Trên trái đất, thực dân mang định cư xung quanh Ấn Độ thực tế và sa mạc Gobi, vào thời điểm đó có khí hậu nhiệt đới. Bị thách thức và đe dọa bởi một nhóm Nagai có trụ sở tại Nam Cực, nơi cũng có khí hậu ấm hơn. Một cuộc chiến đã nổ ra giữa hai phe. Những người đàn ông thuộc địa đã phát triển một siêu vũ khí mà họ đã phóng lên Nam Cực. Vụ nổ khủng khiếp đến mức làm rung chuyển hành tinh theo đúng nghĩa đen, làm chao đảo trục của Terra. 78 000 TCN, Vua Anunnaki Anna cai trị thủ đô mới La Rác trong 28.800 năm, sau sự sụp đổ của Batibira. 73.400 BC, chuyến thăm của một đội từ bictel Iban. 72.000 cn một cuộc chiến bắt đầu ở Mandek và một số cư dân chạy trốn đến trái đất, sao hỏa và sao kim, mang theo một số quần thể IT. Xung đột liên quan đến liên đoàn các thế giới thiên hạ và liên minh giữa các thiên hạ ở một bên, và Mayra và Nebu Orion Grace ở bên kia, sau khi các tiền đồn của Nebu bị hạ gục trong hệ mặt trời. 500. Siakha và Nebu có tiền đồn ở mandes và chúng ta cần nhớ rằng Maitra, Siakha và Nebu đều là một phần của liên minh sáu người bất chính, ba người khác là Zeta, Ritikuli, Kilitocut và Solipirai nhưng những người này không tham gia vào xung đột cụ thể này. Chiến tranh kết thúc bằng một thảm họa hạt nhân khiến hành tinh mandes bị nổ tung. Tất cả những người còn sống trên hành tinh này đều thiệt mạng và thảm họa này cũng khiến sao họa bắt đầu mất đi bầu khí quyển thung lũng marini trên sao hỏa là một vết sẹo do tác động dữ dội của sự kiện kịch tính này tuy nhiên một số dạng sống bản địa vẫn sống sót sau những trận đại hồng thủy này những người tị nạn từ sao hỏa định cư trên trái đất và sao kim gây thêm xung đột lãnh thổ với các thuộc địa đã được thiết lập những người tị nạn sao hỏa định cư trên một vùng đất rộng lớn ở thái bình dương nơi được gọi là mu hay lemuria manchester united 71.900 tcn, địa lý của hành tinh đã khác trong khoảng thời gian này. Một mảnh đất rộng lớn tồn tại ở Nam Thái Bình Dương, được nhớ đến với cái tên Lemuria. Những vùng lãnh thổ này, vốn đã là một tập hợp của các thuộc địa khác nhau, đã tiếp nhận những người tị nạn sao hỏa từ cuộc chiến Nebu trong hệ sôn và vụ nổ thảm khốc của hành tinh Mandes. Nền văn minh Lemurin có một giai đoạn đồng thời với nền văn minh Atlantean khi cả hai cùng tồn tại và tiến hành giao thương thương mại với nhau. NEBU 50.000 TCN Orion Race được gọi là Nebu Domai, Dominion đã tạo ra một tiền đồn bí mật nằm sâu trong dãy Himalaya, đồng thời thiết lập trụ sở chính của họ trên Cret và các tiểu hành tinh khác trong Vành đai tiểu hành tinh. Miền đất huyền thoại 50.000 TCN Thời kỳ đỉnh cao của các cuộc chiến tranh lớn để chinh phục các lãnh thổ bên trong trái đất. Sau những cuộc tấn công này. Một số nền văn minh bên trong trái đất, sau này, sẽ chuyển môi trường sống của họ sang tần số cao hơn, mà chúng ta gọi là mật độ thứ tư. Làn sóng xung đột khủng khiếp mới này lại bùng phát trên bề mặt hành tinh, tập trung vào khu vực Bắc Âu. Mực nước lúc đó thấp hơn rất nhiều và toàn bộ Bắc Âu là một phần của cùng một vùng đất. năm 501. Một nền văn minh tiên tiến đã phát triển ở đó, rộng khắp các vùng lãnh thổ này. Đây là thời của những huyền thoại như vô thức tập thể của nhân loại nhớ về nó. Vào thời điểm đó, con người và các sinh vật của nội địa vẫn đang sống trong sự tương tác tích cực với các quần thể ở trung địa, trên bề mặt. Và nếu bạn muốn có một mô tả chính xác về khoảng thời gian này, hãy đọc tác phẩm của J.R.R. Tolkien, Rồng, Yêu Tinh, Tiên Nữ và tất cả các loại sinh vật và sinh vật đã hòa nhập với con người cho đến khi các cuộc xung đột lãnh thổ để chinh phục nội địa bù các bộ lạc thần tiên phải rút lui mãi mãi để sinh tồn vào các cõi sâu hơn của nội địa, nâng cao các rào cản tần số và khóa các cổng. 49.230 Tcn, người cai trị Anunnaki mới ở Zimbi, Emarduana. Ông sẽ trị vì trong 21.000 năm. Khu vực Kemet, 39.000 Tcn, thung lũng sông Ninh là một khu rừng rậm ung tùm. Nơi các xã hội bộ lạc bắt đầu hình thành, sống hài hòa với thiên nhiên Một thuộc địa Anunnaki định cư ở phía bắc của thung lũng sông Ninh Thủ lĩnh đầu tiên là Anunnaki hoàng tử Ea, Enki Tiếp theo là Marduk, con trai của ông với Ninh người sẽ kế thừa quận này Những sinh vật này sống trên một con tàu vũ trụ trên quỹ đạo của trái đất Và thỉnh thoảng du hành đến trái đất trên những con tàu do thám Đối với họ, trái đất chỉ là một bàn cờ Ai Cập và Mesopotima là một trường hợp duy nhất trên bản và đặc biệt là trong những thời kỳ xa xôi này khi vị lý do mực nước biển thấp, hơn, tất cả đều là một phần của cùng một mảnh đất lục địa. Thời đại này tương ứng với thời kỳ Dẹp như được ghi lại trong giấy có Turin thuộc vương triều thứ 19, cùng giấy có Turin đề cập đến những vị vua thần thánh và bán thần thánh trong thời kỳ tiền triều đại của Ai Cập là vương quốc ta. Tài liệu cổ xưa này ghi lại rằng Pát là vị vua đầu tiên cai trị Ai Cập cổ đại cách đây 39.000 năm. Giấy có Turin đề cập thêm về thời kỳ khi các vị thần nguyên thủy trị vì Ai Cập trong 20.000 năm. Tiếp theo là sự cai trị của các Á thần, những người thừa kế của Horus. Tiếp theo là các triều đại lịch sử của các pha phàm Trần trong thiên niên kỷ thứ 4 trước công nguyên. Enki, ta và con trai của ông ta là Mát đút ra sẽ cai trị khu vực của Ai Cập, khi đó được gọi là Kemét. Vùng đất đen, vì sự độc đáo về địa lý của nó. Một thung lũng sông dài hai dặm nhận được màu mỡ đen tối hàng năm đất đến từ phương nam, được mang theo bởi một trận lũ mạnh hàng năm. Thật thú vị, lũ lục hàng năm luôn xảy ra trước sự trỗi dậy theo hình xoắn ốc của ngôi sao Sirius, năm 502. Tuy nhiên, khi chúng ta xem xét nguồn gốc của từ Hy Lạp Aegypto, nó bắt nguồn từ tên Ai Cập cổ đại, Tekata, được dịch là Lâu đài sinh lực của ta, các tượng đài được xây dựng trong thời gian này. Phần đầu tiên của khu phức hợp dưới lòng đất dưới cao nguyên Giza, cũng như khu phức hợp Abidot được gọi là Osirian, cả hai địa điểm này đều chứa một Stagaget. Thành phố mà sau này chúng ta gọi là Helipoli sẽ được xây dựng làm nơi cư trú chính. Tên ban đầu của nó là Anu, để tưởng nhớ đến vị vua tộc trưởng Anunnaki, 36.000 Tcn, theo vị trí của các vì sao. Các thần canh giữ đã chọn thời điểm này để dựng tượng đài đánh dấu quyền sở hữu lãnh thổ của mình. Tượng đài này một ngày nào đó sẽ được biết đến với cái tên Grouching of Giza. Thật thú vị khi lưu ý rằng cả tượng nhân sư vĩ đại ở Giza và phần còn lại của mái vòm của Osirian ở Abydos đều cho thấy những dấu hiệu giống hệt nhau về sự hư hại của nước do. Mưa lớn Vào ngày 1 tháng 12 năm 2016, Bộ cổ vật Ai Cập đã phát hiện ra tàn tích của một nghĩa trang và một thành phố dân cư, có từ 7.000 năm trước, gần đền thờ Abidot. Phát hiện này có trước lịch sử Ai Cập bắt đầu với Pharaon đầu tiên được biết đến của con người, Nam Mờ, vào năm 3125 trước công nguyên, và điều đó đánh dấu sự kết thúc chính thức của thời kỳ Jeb-Tepi. Điều này ngụ ý rằng hàng thiên niên kỷ trước khi lịch sử của pha Ai Cập thậm chí bắt đầu. Những di tích rất phức tạp đã được xây dựng bởi một nền văn minh tiên tiến. 35.400 BC, các nhóm người bộ lạc bắt đầu phát triển thành một nền văn hóa có tổ chức hơn và thuộc địa Anunnaki địa phương quyết định cai trị xã hội nguyên sinh này theo cách hội nhập hơn cho đến khi con người có thể tự mình phát triển đầy đủ một cấu trúc xã hội thịnh vượng. 503 HIPERBOERA 35.000 35 000 TCN, thời kỳ này đánh dấu đỉnh cao của nền văn minh Hitlerberg ở phía Bắc Đại Tây Dương và khu vực Bắc Âu. Sự phát triển của nó, bắt đầu vào khoảng năm 70.000 trước công nguyên, là sự tiến hóa tự nhiên của các nền văn hóa loài người sau các cuộc đại chiến ở Trung Địa, khi các bộ lạc nội địa các đức liên lạc với bề mặt và chuyển sang một bình diện dĩ thái cao hơn. Nhìn bề ngoài, một bước nhảy vọt trong sự phát triển tâm linh đã xảy ra do một kỷ nguyên mới của hòa bình và thịnh vượng. Các thị trấn lớn hơn tập trung nhiều người hơn và phát triển thành các thành phố, mang lại sự thống nhất trong ý thức và tín ngưỡng tâm linh. Nền văn minh Hipperburn đã suy tàn sau năm 14.000 trước công nguyên, và một nhóm trong số họ đã thành lập một thuộc địa trên một lục địa đảo ở Đại Tây Dương, sau này được gọi là Atlantis. Di sản văn hóa Hipperburn sẽ tồn tại thông qua sự phân tán của các bộ lạc trên khắp châu Âu. Với trung tâm mạnh nhất nằm ở vùng núi Carpathian và phía bắc của khu vực biển đen, nhóm văn hóa cuối cùng này được các nhà khảo cổ học gọi là Cucuteni-Trypillian, những người da trắng cao, da nhợt nhạt với đôi mắt trong, tóc vàng hoặc đỏ. Mang theo di sản văn hóa và tinh thần của nền văn minh vĩ đại đã mất khi Hitler. Họ sẽ di cư vào khoảng năm 8.500 trước công nguyên đến Trung Âu, sau đó là Bắc Âu, tạo nên những trung tâm lớn của nền văn minh Celts. tiết. Một trong những nhóm của họ sẽ sinh sống ở Ireland và sau này được gọi là Tuatha Dé Danann, người của Anu. Nền tảng của Atlantes, 32.400 BC, một đội quân Anten mới từ liên minh giữa các thiên hà đến hệ thống sao của chúng ta và định cư tại đảo Lục địa ở Đại Tây Dương, nơi từng là nơi ở của Enki trong nhiều thời đại. Ông hoan nghênh họ chia sẻ quyền cai trị cho đến khi ông nghỉ hưu khỏi trách nhiệm này. Nền tảng của Atlantis, 31.000 TCN, mu bị tàn phá bởi những cuộc chiến tranh khủng khiếp, 28.230 TCN, Anunnaki vua Ubaratutu trị vì ở Kurupar cho, 18.600 năm, 27.600 BC, Atlantis tạo ra các lãnh thổ mới cho các thuộc địa mu, điều này gây ra sự khuấy động về lãnh thổ với các thuộc địa cư dân khác. Một cuộc xung đột được nhớ đến với cái tên cuộc chiến tranh Atlanten lần thứ nhất đã cứu vãn lục địa. 504 SHAMVHAL 26.000 trước công nguyên, sau khi một tiền đồn của nebu do zeta sốt nắm giữ bị một phe vũ trang của Liên minh giữa các thiên hà đột kích và phá hủy ở dãy Himalaya, Sambala được tuyên bố là một vương quốc độc lập và tất cả các lãnh thổ dưới lòng đất của nó đều được nâng lên với tần suất cao hơn để bảo vệ. Liên minh giữa các thiên hà thiết lập một trung tâm hoạt động ở dãy Himalaya, Hội đồng Hành tinh, 26.000 TCN. Để chấm dứt các cuộc chiến tranh giành lãnh thổ giữa các phe phái ngoài trái đất trên Terra và trong Hệ Sôn, một hội đồng hành tinh đã diễn ra trên trái đất, theo sáng kiến và với sự giám sát của liên minh giữa các thiên hà. Cuộc họp này sẽ tạo ra các biên giới lãnh thổ dứt khoát và các khu vực ảnh hưởng cho các thuộc địa ngoài thế giới khác nhau trên trái đất, một lần và mãi mãi. Mỗi thuộc địa này sẽ phụ trách một khu vực địa lý được giới hạn bởi dấu hiệu di truyền của một nhánh quần thể. Giám sát quá trình lai tạo và phát triển di truyền của chúng. Vì vậy, mỗi khu vực này đều có một nhóm thần phụ trách trong năm. Cũng trong thời kỳ này, các nền văn minh tiến hóa nhất trên hành tinh sẽ đạt đến mức độ phát triển mà họ có thể chào đón những linh hồn ngoài trái đất có tần số ý thức trung, động cao hơn trong các dòng máu được kích hoạt cụ thể. Sau hơn 400.000 năm theo dõi sự phát triển của thí nghiệm di truyền của họ, theo dõi các nền văn minh ngoài thế giới khác nhau thành lập các thuộc địa của riêng họ đưa đầu vào của riêng họ và đảm bảo rằng con người ở terra sẽ vượt qua mọi thời đại của trái đất liên minh giữa các thiên hà quyết định đã đến lúc rút tàu của họ khỏi hệ sau này để loài người terra tự quyết định số phận của mình họ chỉ duy trì hai tiền đồn của mình trên trái đất một ở dãy himalaya trong thung lũng la paz gần biên giới la đắc và một ở lục địa nhỏ ở giữa đại tây dương được bao quanh bởi các nhóm đảo nhỏ mà mũi lục địa phía tây ngày nay vẫn là quần đảo bethmuda thuộc địa đảo đại tây dương được đặt tên là Atlas. chúng tôi gọi nó là atlantis sự giám sát của liên minh giữa các thiên hà vẫn tiếp tục cho đến ngày nay với sự cộng tác của liên đoàn thế giới thiên hà bảo vệ tehran khỏi sự hủy diệt của chính mình bởi chiến tranh và công nghệ có hại năm trăm năm các chương trình di truyền của liên minh giữa các thiên hà vẫn tiếp tục cho đến ngày nay chọn lọc từ sự đa dạng di truyền đáng kinh ngạc của thí nghiệm tehran một số vật liệu di truyền thú vị mà họ đã sử dụng để tạo ra các thế giới khác trong vũ trụ. Băng Hà, 2600000 Tcn đến 12000 Tcn, kỷ Pleistone, từ 2,6 triệu năm trước cho đến 12.000 năm trước, được đặc trưng bởi các chu kỳ băng hà và gian băng lặp đi lặp lại. 26500 Tcn đến 19000 Tcn, cực đại băng hà cuối cùng, thời gian mà các tảng băng đạt mức tăng trưởng cao nhất trong đợt băng hà gần đây nhất. 11.700 TCN, kết thúc giai đoạn băng hà gần đây nhất trong kỷ băng hà đệ tứ hiện tại. ATLA, 25.000 TCN, sự xuất hiện của các thuộc địa mới từ Alpha Centauri và Plei để định cư trên lục địa Atlanten được chào đón bởi những người giám hộ Anten từ Liên minh giữa. Các thiên hà, những người đã nắm giữ tiền đồn này từ năm 32.400 trước công nguyên. Khoảng thời gian này, khoảng 25.000 TCN. Tương ứng với sự sụt giảm nhiệt độ toàn cầu trên hành tinh, bắt đầu vào khoảng 26.500 TSN. Vào thời điểm đó, chúng ta thấy sự phát triển của nền văn minh đa văn hóa Atlantis, sự pha trộn của các thuộc địa khác nhau ngoài thế giới và một số quần thể văn minh bản địa. Các quy tắc rất nghiêm ngặt đối với bất kỳ ai muốn chuyển đến các thuộc địa của Atlanten do sự bảo vệ của công nghệ tiên tiến. Lục địa Atlantis là một điểm kết nối với các hành tinh khác. Vì nó có một cảng không gian quan trọng và cũng đóng vai trò là một tiền đồn thương mại giữa các thiên hà. Quan trọng hơn, một saga kết lớn nằm ở phía tây của lục địa, có thể kết nối với các thiên hà và chiều không gian khác. Biểu tượng của nền văn minh Anten là mặt trời vàng, mà tận lớp tinh thần và chính trị đeo trên ngực, trên quần áo và đồ trang sức của họ. 19.000 Tcn, cực đại băng hà cuối cùng. Mực nước biển đang ở mức tối thiểu. 506 mười lăm nghìn tcn một kẻ thù cũ từ không gian sâu quay trở lại terra đến từ chầm sao draconic để chế bò sát siakha tàn nhẫn liên lạc với các thuộc địa nagai cổ đại sống dưới lòng đất và theo luật huyết thống của họ ràng buộc họ với chính nghĩa của mình mục tiêu của họ là độc chiếm các nguồn tài nguyên của trái đất và khai thác dân số loài người làm nô lệ khiến ý thức của họ gần giống với ý thức của động vật Nỗ lực này đã bị phản đối gây gắt bởi các thuộc địa ngoài trái đất lâu đời hơn trên trái đất, những người đã làm việc để đảm bảo sự phát triển liên tục của ý thức đặc biệt của con người. Xung đột lớn nảy sinh và các thuộc địa thường trú đã cố gắng ngăn chặn Siakha. Điều này lên đến đỉnh điểm với sự rút lui của thuộc địa Anunnaki ở Kemet, để lại đằng sau một triều đại lai giữa các vị vua cai trị lãnh thổ mà ngày nay chúng ta gọi là Ai Cập. 14.000 TCN, sự suy tàn của nền văn minh Hyperburn và sự di cư của nhóm cuối cùng đến Atlantis, lần này chứng kiến sự thay đổi xảy ra trong xã hội Anten, bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của những người định cư mới. Tầng lớp cao tuổi tinh thần của xã hội Anten đã phát triển theo hướng có ý thức và trí tuệ cao hơn, khi quan điểm mới của giới tinh hoa khoa học và chính trị tạo ra sự phân chia giữa hai tầng lớp Anten. 10.700 10.700 Tcn, nhiệt độ trên hành tinh đang tăng dần và các tảng băng đang tan chảy, dự đoán được nước biển dân, nhiều người lớn tuổi là thành viên của tầng lớp thượng lưu tinh thần của xã hội Atlanten đã rời lục địa để thành lập các nhánh của văn hóa, Atlanten ở những nơi khác trên thế giới, nhằm bảo tồn di sản. Đây là thời điểm mà Homes of the được xây dựng trên khắp hành tinh, vì anten hay Patan. Ban đầu là một phần của liên minh giữa các thiên hạ và là một phần của 24 chủng tộc Cider ban đầu. Công nghệ Anten được lưu trữ trong Homes of Decode đã tiên tiến hơn 20.000 năm, mặc dù các bản ghi đã được ký gửi chỉ 12.700 năm trước. Cuộc di cư của một bộ phận lớn tầng lớp cao tuổi tâm linh Anten đến các vùng đất liền xung quanh chỉ làm gia tăng sự phân chia văn hóa giữa xã hội Atlanten với tầng lớp thấp hơn theo đuổi thiên hướng vật chất hơn. Tầng lớp thấp hơn ngày càng tăng của dân số Atlante này ngày càng cạnh tranh nhiều hơn để giành quyền kiểm soát những công nghệ tiên tiến này, lai tạo động vật và con người vì mục đích tự phục vụ. Tôi có thể nhớ rằng có một nhóm nổi dậy trong các tầng lớp dân cư thấp hơn, hoạt động này đã làm gia tăng xung đột nội bộ giữa các tầng lớp thấp hơn này. Một số thuộc địa quay lưng lại với nhau. Nhưng còn nhiều điều hơn thế nữa. Vì Atlantis là một giải thưởng đáng thèm muốn để cạnh tranh các thuộc địa ngoại thế giới trên trái đất. Năm 507, ở đây chúng ta có thể hiểu những cách thức hoạt động thông thường của Siakha xâm nhập và thao túng, nhằm mục đích chia rẽ xã hội để làm sụp đổ chúng từ bên trong và tiếp quản chúng khi chúng đã chín mùi. 10.450 trước công nguyên, một nhóm người tị nạn Atlantan bao gồm tầng lớp khoa học được tích hợp trong xã hội Kemet, tiền Ai Cập. Họ đã sử dụng mạng lưới mở rộng của homes up cốt dưới lòng đất bên dưới khu phức hợp Giza, chạy về phía ốc đảo phía tây, để lưu trữ công nghệ của họ cho thời gian trong tương lai khi nó đủ an toàn để phát hành. 9600 BC, những thay đổi lớn đã xảy ra vào thời điểm đó trong vỏ trái đất với hoạt động kiến tạo quan trọng. Sự dâng lên của mực nước biển do sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu gây ra sự kết thúc của thời kỳ băng hà cuối cùng, cùng với sự chìm dần của thềm lục địa trong vài nghìn năm dẫn đến sự biến mất cuối cùng của Atlantis dưới nước, vào khoảng 9.600 năm trước công nguyên. Tuy nhiên, sự tăng tốc của quá trình chìm lục địa và phá vỡ thành các hòn đảo nhỏ hơn đã xảy ra trong khoảng thời gian 1.500 năm trước trận đại hồng thủy cuối cùng. Nhà triết học và nhà sử học Hy Lập Plato báo cáo rằng Atlantis chìm xuống đại dương trong một ngày một đêm, nhưng sự thật thì nó diễn ra dần dần, chỉ có giai đoạn cuối là tàn khốc. Với đỉnh điểm là những xung đột nội tâm và đòn cuối cùng trong cuộc chiến ngày càng gia tăng với Siaka dẫn đến sự sụp đổ của một thiên thạch nhân tạo. Công nghệ Atlantean được thèm muốn giờ đã an toàn trong Holmes of trôi cốt bí mật trên khắp hành tinh, nằm ngoài tầm với của kẻ thù. Trong suốt lịch sử, Reptilian Xiaka luôn cố gắng tiếp cận những hội trường bí mật dưới lòng đất và ác cổ đại này, nhưng không bao giờ thành công nhờ các rào cản tần số. Do đó, vào thời điểm năm 9600 trước công nguyên, bị suy yếu ở mọi cấp độ bên trong cũng như thể chất, nền văn minh Atlantan đã chín mùi để bị tiêu diệt. Lũ lục cuối cùng được thúc đẩy bởi các trận động đất do vụ tai nạn đã tạo ra một cơn sóng thần tàn khốc. Sự kết thúc của nền văn minh Atla đánh dấu sự chìm đắm của nhân loại vào thời kỳ tâm tối tâm linh kéo dài cho đến ngày nay. Atla là nền văn minh vĩ đại cuối cùng của thế giới cổ đại sụp đổ, và Siakha đã tận dụng triệt để tình hình. Khi những nền văn minh cổ đại này mất đi sức mạnh sau trận đại hồng thủy của kỷ băng hà cuối cùng và đi đến số phận của họ, đó là lúc Siakha tiến lên trong kế hoạch của họ. Phần còn lại của trái đất, vào thời điểm này, đã trở nên hoang dã và không an toàn. Để bảo tồn di sản anten, kiến thức và công nghệ của họ vẫn được cất giấu trong các kho lưu trữ sâu dưới lòng đất và đại dương, được gọi là 508, hội trường của hồ sơ. Rào cản tần số chỉ cho phép những người có DNA phù hợp và tần số đủ cao tham gia. Các trưởng lão Anten biết rằng có thể mất hàng thiên niên kỹ tiến hóa trước khi có thể lấy lại được kiến thức này, nhưng không có lựa chọn nào tốt hơn. Một cách khác mà kiến thức khoa học và tâm linh được bảo tồn là thông qua việc thành lập các trường bí ẩn, trong các ngôi đền của thế giới cũ, Ai Cập là một trong những trung tâm quan trọng nhất. Một số dòng nhất định đã được chọn trong số các quần thể có DNA cụ thể để cho phép hiểu, mã hóa và truyền dữ liệu đó. Để tăng kết quả, DNA của người ngoài trái đất đã được truyền lại vào các dòng giỏi này theo thời gian, qua nhiều thế hệ. Những dòng máu đặc biệt này tạo ra những cá nhân có khả năng ngoại cảm, sức thu hút và trí thông minh phi thường. Những ghi chép về trận đại hồng thủy cuối cùng này đã tồn tại qua các thời đại của nhân loại trong nhiều nền văn hóa. Khi những ký ức đau buồn in dấu lên kết cấu của thời gian, ví dụ, các ghi chép của người Lưỡng Hà kể về một nhân vật tên là Unapisin, còn được gọi là Noe trong các truyền thống khác, người đã được trí thông minh bên ngoài thế giới giúp đỡ để bảo tồn các mẫu gen của hệ động vật và thực vật địa phương, vì nó không thực sự thiết thực để chứa một vài loài động vật hiện có trong ác, nên việc bảo tồn hoàn toàn di sản di truyền của khu vực này trên hành tinh đến từ một ngân hàng DNA do người ngoài trái đất lưu giữ. Như một bản sao lưu, tôn trọng các quy luật tiến hóa, Noe và bộ tộc của mình được giao nhiệm vụ xây dựng lại xã hội loại người một cách hữu cơ, trong khi sự trợ giúp từ bên ngoài thế giới vẫn ở phía sau. Cho đến khi, dòng tên thế kỷ 17 đã tạo ra thứ có lẽ là bản đồ nổi tiếng nhất của Atlantis, Năm 509, sau mùa lũ, 9630 tcn, một trận lục ở thung lũng Tigris và Euphrates xảy ra vào thời điểm này là kết quả của sự tan chảy của các tảng băng đồng thời với các cuộc chiến tranh bảo vệ từ một con tàu trên quỹ đạo trái đất nơi anh đóng quân enki đã giúp một nhóm người thoát khỏi thảm họa vị thần yahweh tương tác với noe thực chất là một người ngoài trái đất nhân từ tên là enki tại sao trong suốt lịch sử của các tôn giáo chính của cuốn sách chúa luôn nghiêm cấm bất cứ ai đại diện cho hình ảnh của mình trên bất kỳ sự hỗ trợ nào nó sẽ được làm phiền trên thực tế Ác là một con tàu vũ trụ, bảo quản các mẫu vật chất di truyền. Tất nhiên, những người may mắn đã mang theo một số động vật của họ, nhưng kho lưu trữ thực sự nằm ở vấn đề các mẫu di truyền trong các thùng chứa rất nhỏ, được chuyển lên một con tàu. Vào thời điểm này, sinh kế phụ thuộc vào động vật trang trại để cung cấp thức ăn và quần áo, vì vậy không ai đi đâu mà không có chúng, nhưng có nhiều hơn cho câu chuyện. Nhóm bộ là con người may mắn này mang những ghen quan trọng trong máu của họ. Họ thật đặc biệt, Enki không muốn để Unapisin, Noa và dòng dõi của anh ta biến mất, vì DNA của họ rất quý giá, họ đến từ dòng dõi của Adamu, và DNA được kích hoạt này có thể cho phép các linh hồn từ mật độ cao hơn hòa nhập vào dòng dõi này qua nhiều thế hệ. Đây là một loại máu rất quý giá và chỉ mình Enki biết điều đó. Những câu chuyện trong Kinh Thánh cựu ước thu thập những câu chuyện về các nhóm người ngoại trái đất đa dạng. Các phe phái cạnh tranh của người ngoài hành tinh luân phiên đóng vai thần thánh với con người bên dưới, những người này tất nhiên bị giữ trong tình trạng nửa mê nửa mê, chúng bắt cóc họ, dàn dựng kịch tính để giao cho họ thông điệp, trà trộn, lai tạp với họ, thậm chí dở trò, ra lệnh, lôi kéo họ thực hiện hành vi bạo lực, gây chiến tranh giữa họ với nhau. Ở phần này của thế giới, Enlil cư xử rất tệ, không vui khi dòng máu của Unapishin sống sót sau trận lục. Enlil đã săn lùng hậu duệ của nó để ngăn chặn điều không thể tránh khỏi, một sứ giả ngoài trái đất, người một ngày nào đó sẽ tái sinh vào dòng máu được thúc đẩy về mặt di truyền này để mang lại hòa bình và những giáo lý tâm linh ở cấp độ rất cao cho thế giới này. Một sinh vật tuyệt vời như vậy thực sự sẽ đến dưới hình thức y hay còn gọi là chúa Giêsu. Dấu hiệu di truyền này đã bị săn lùng trong mọi thời đại của loài người, giai đoạn đáng buồn nhất xảy ra trong thời kỳ thế chiến thứ hai, ngay cả trong thời hiện đại. Một số nỗ lực du hành thời gian cũng đã được thực hiện bởi những kẻ đen tối, chẳng hạn như sử dụng chiếc ghế Montacuc, chương trình Pegasus là một ví dụ, để nhắm vào Isu để ám sát hồi tố nhằm chấm dứt dòng máu hoàng gia. Năm 110, lưu đóng vai chúa trong hầu hết các trường hợp, để lôi kéo dân chúng vào chiến tranh và tàn sát, để tạo ra hoang tưởng, cuồng tín, hận thù và chia rẽ. Anh ta cũng mượn danh hiệu, quê cho mình và tất nhiên là nhiều danh hiệu khác không thuộc về ánh sáng. Năm trăm TCN, hậu quả của trận đại hồng thủy trong kỷ nguyên đen tối của loài người trên trái đất, Anunnaki do lực lượng của Enlil lãnh đạo, đã cử một đội quân mới đến khu vực này để thiết lập một trật tự mới của vạn vật. Họ định cư ở thung lũng sông Euphrates và Tigris và xây dựng lại thành phố Eridu. Chỉ 600 năm sau, nền văn minh Lưỡng Hà vĩ đại đã trải qua thời kỳ phục hưng rực rỡ như vũ bảo. Chính từ khoảng thời gian này Chúng ta có nhiều ghi chép trong Thánh Thư tiếng do Thái cổ đại về sự tương tác giữa người ngoài hành tinh và một vị thần giám hộ lừa đảo tên là Yahweh, jevova bắt đầu ở Mesopotima và sau đó lan sang Ai Cập, bán đảo Sinai và cuối cùng là chi phí phía đông của biển địa Trung Hải. Sách Hê là một trong những tài liệu ghi chép tốt nhất về chủ đề này. Mặc dù nó không đưa ra bất kỳ ngày tháng nào, nhưng nó đề cập đến lần xuất hiện thứ hai của Nephilim. Một nhóm phụ của Anunnaki, họ giao phối với quân thể địa phương và tạo ra một chủng tộc người khổng lồ. Trên thực tế, những con lai này, có lẽ cao khoảng 8 ST, không có kích thước khổng lồ như vậy, họ chỉ cao hơn người bình thường vào thời điểm đó, những người nhỏ hơn con người ngày nay. Những người cai trị Anunnaki sau đó sẽ truyền lại vương quyền của Eridu cho con cháu lai của họ, những người sau đó sẽ được các vị vua loại người theo sau khi các vị thần sẽ trở về thế giới quê hương của họ. Di chuyển vào quỹ đạo trái đất hoặc tiến hành nhiều công việc bóng tối hơn trên trái đất, các tài khoản tương tự của người Sumer Mesopotamian cũng được tìm thấy ở Ai Cập, phù hợp về mọi mặt. 4.800 TCN, Siakha một lần nữa quyết định nắm toàn quyền kiểm soát hành tinh. Họ đã mở rộng và khẳng định sự hiện diện của mình trên trái đất, tìm cách xâm nhập vào một tầng lớp trung gian của con người, xen kẽ với họ và tạo ra một tầng lớp thống trị lai tạp. Họ tự sinh sản và nắm quyền kiểm soát các tầng lớp hoàng gia của các xã hội chính của loài người. Đây đã trở thành thời điểm chiến tranh toàn cầu trên Terra. Những quân thể còn lại từ các thuộc địa của Atlantan hoặc rời hành tinh hoặc chuyển đến nội địa, cùng với các nhóm dân cư khác đã chọn trốn thoát. 3.800 trước công nguyên, do hậu quả của các cuộc chiến tranh khủng khiếp, các vị thần giám hộ cổ đại Anunnaki đã rời bỏ hành tinh này mãi mãi, truyền lại quyền cai trị cho dòng dõi con người lai của họ. Họ đã dạy năng khiếu viết lách cho các thuộc địa Ai Cập và Sumer của họ, để đảm bảo rằng lịch sử cổ đại với nhiều thời kỳ huy hoàng của nó đã được ghi lại và họ sẽ không bị lãng quên. Năm 511, 3.700 trước công nguyên, đây chính thức là thời điểm bắt đầu 5.700 năm chế độ nô lệ của chú bò sát đối với nhân loại trên trái đất. Những kẻ xâm lược Terra ra ngoài thế giới đã thực hiện các thỏa thuận về lợi ích, giữa họ cũng như với phần bóng tối của các chính phủ loài người trên trái đất. Đế chế Siakha đã đứng đầu kim tự tháp trong khoảng 5.000 năm trên trái đất, sử dụng giới tinh hoa của con người làm tay sai điều hành của họ, kiểm soát phương tiện truyền thông, tập đoàn, tổ chức và hệ thống tài chính, xúi dục chiến tranh, khan hiếm, sợ hãi và bất an, khuyến khích tham nhũng, sắc tộc và tôn giáo cực đoan, khủng bố, buôn bán ma túy và tội phạm có tổ chức. Siakha đặc biệt cứng rắn và có thể thích nghi với hầu hết mọi môi trường, dù khắc nghiệt đến đâu. Mặc dù chúng ưa thích các điều kiện dưới bề mặt với ánh sáng mờ và nhiệt độ thay đổi nhẹ, phương pháp thông thường của họ để xâm chiếm một thế giới có người sinh sống là trước tiên xây dựng một cơ sở hoạt động ban đầu dưới lòng đất, sau đó mở rộng nó dần dần, băng qua hành tinh bằng một mạng lưới đường hầm kết nối tất cả các cơ sở chiến thuật quan trọng của họ. Ở giai đoạn đầu của công việc thuộc địa ngầm này, một chính quyền trung ương được thành lập với một số nhà lãnh đạo và tổ chức nhất định trên bề mặt. Dựa trên hệ thống phân cấp đẳng cấp đa cấp điển hình của họ, những người bề ngoài này được tạo ra để tin rằng họ được trao quyền lực tuyệt đối, nhưng trên thực tế, những kẻ thống trị thực sự đằng sau hậu trường vẫn là Siakha. Bản chất thù hận của họ có thể thúc đẩy một phản ứng chiến tranh quy mô lớn chỉ với một sự kích thích nhỏ nhất. Vì vậy, việc tiếp xúc với Siakha thường được tránh ngoại trừ trường hợp xâm nhập công khai vào không gian lãnh thổ 3125 Tcn tại Ai Cập, Vua hay Men, Mens, cai quản toàn bộ lãnh thổ Ai Cập. Trước ông là những vị vua trước đó mang những cái tên như Vua Bò Cạp, 3 250 Vua Mãn Sà, v.v. Điều này có thể gợi ý về nguồn gốc Lai Tạp. Các triều đại hoàng gia Ai Cập, trong suốt chiều dài lịch sử, đã nghiêm khắc giữ cho dòng máu ngoài trái đất thuần khiết nhất có thể, bằng cách kết hôn với nhau. Hoàng quyền được truyền lại bởi những người phụ nữ một truyền thống được tiếp tục bởi nền văn hóa Hebrew với dòng dõi của các tổ phụ. 2566 TCN, công trình đại kim tự tháp Giza thuộc về ông Ai Cập Khu Phu, Cheo. Trước khi nhìn vào tương lai, bây giờ tôi muốn hoàn thành dòng thời gian này với những sự kiện gần đây nhất đã đánh dấu lịch sử trái đất. 512, sự trở lại của Nebu vào những năm 1940, đế chế Nebu một lần nữa tập trung sự thèm muốn của họ vào Terra Họ sẽ triển khai chương trình nghị sự thông thường của mình, ép buộc các nhà lãnh đạo và tự nuôi mình. Điều này sẽ dẫn đến các thỏa thuận khét tiếng với MG-12 vào năm 1955, bất chấp những lời cảnh báo từ Liên đoàn Thế giới Thiên Hạ một năm trước đó. Nebutan Grace sẽ phối hợp với Siakha Reptilian và hạm đội hỗ trợ mới của họ gồm những tên Đức Quốc xã cũ được gọi là Natwang, hay còn gọi là hạm đội bóng tối, để... Tạo thành một tam giác nham hiểm có tên là Liên minh Bóng Tối. Nhờ có Liên minh Gentaten, Hội đồng Andromen, những sự kiện này đã được phát hiện đúng lúc, và các lực lượng của Liên minh Thiên Hà, Liên đoàn Thiên Hà của các thế giới, Hội đồng Andromen, Hội đồng Năm Người, Bộ Tư lệnh Thiên Hà Asta và một số lực lượng khác, đã đến đây thống sao để tránh thảm họa ở quy mô Thiên Hà. Tôi đã trình bày chi tiết trong thời gian thực về cách hệ thống sau này được giải phóng khỏi đại ác quỷ này trong cuốn sách. Chúng tôi sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng, nhưng chúng tôi có thể tóm tắt dòng thời gian của sự kiện. Kể từ đầu những năm 1950, Liên đoàn các thế giới thiên hà đã bí mật giúp đỡ nhân loại thông qua việc chia sẻ công nghệ để giúp xây dựng hệ thống phòng thủ của chúng ta trước. Mối đe dọa của Liên minh bóng tối Là một phần của sự hợp tác này, Liên minh Trái Đất đã được thành lập. Giữa các lực lượng quân sự của trái đất và các phe phái quân sự tích cực ngoài trái đất để chống lại kẻ xâm lược, chương trình hợp tác này đã khai sinh ra hạm đội Sola u đơn của Hải quân Hoa Kỳ. Tháng 2 năm 2021, Luna, mặt trăng của trái đất, được giải phóng bởi Liên minh trái đất và Liên đoàn các thế giới thiên Hà khỏi sự chiếm đóng của hạm đội Bóng Tối và Nebu. Ngày 5 tháng 4 năm 2021, các cuộc đột kích trên sao hỏa bắt đầu. Do Liên đoàn Thiên hà Thế giới và Liên minh sao hỏa bản địa tiến hành, ngày 14 tháng 5 năm 2021, Liên đoàn các Thế giới Thiên hà giải mã các khóa tần số của các cổng sao được Nebu sử dụng trong hệ sao của chúng ta và khóa chúng lại, bắt giữ các sĩ quan chỉ huy của cuộc chiếm đóng Nebu. Ngày 6 tháng 6 năm 2021, giải phóng Nam cực khỏi hạm đội bóng tối. Ngày 5 tháng 7 năm 2021, chiến thắng cuối cùng trên sao hỏa. Ngày 14, ngày ngày 17 tháng 7 năm 2021, một loạt các cuộc họp giữa Liên đoàn Thiên hà Thế giới và đại diện trái đất cho các chương trình vũ trụ quốc tế khác nhau dẫn đến thỏa thuận, Sau một sẽ vạch ra kế hoạch cho sự an toàn và thịnh vượng trong tương lai của hệ sau này sau đó của cuộc chiến này. 513, ngày 28 tháng 8 năm 2021, các lãnh thổ bị chiếm đóng cuối cùng trong hệ sau này rơi vào tay lực lượng liên minh, bao gồm cả hành tinh Seret. Ngày 11 tháng 10 năm 2021, hạm đội vĩ đại của Liên minh Liên hành tinh, những người gieo hạt giống, đến hệ mặt trời. Đến cuối năm 2021, các căn cứ quân sự nằm sâu dưới lòng đất trên trái đất sẽ dần dần sạch bóng kẻ thù. Nebu Grace và Siakha cuối cùng đã bị loại khỏi hệ sau này. Vào ngày 6 tháng 7 năm 2022, Georgia Gildeston, tượng đài biểu tượng cho Deepset, Chương trình giảm dân số hành tinh và trật tự thế giới mới của họ được khắc trên đá và ẩn trong tầm nhìn rõ ràng, đã bị nổ tung trong đêm và sang bằng vào sáng hôm sau. Tho Hàng chỉ nói với tôi điều này, đó không phải là một hành động khủng bố. Hãy nhớ rằng, vào ngày 4 tháng 1 năm 2022, chương về ác cổ đại, Tho Hàng đã nói với tôi bằng một giọng điệu bí ẩn, gợi lên những thay đổi lớn lao sắp xảy ra đối với nhân loại trên trái đất, và những gì họ tin là khắc trên đá sẽ trôi chảy như nước. Có thể so sánh với sự sụp đổ của bức tường Berlin, sự kiện này sẽ đánh dấu ý thức tập thể của nhân loại khi những quân Domino đầu tiên rơi xuống ngay trước mắt, đánh dấu sự kết thúc hàng thiên niên kỹ của chế độ chuyên chế đen tối. Khu vực mới, bây giờ chúng ta đã đi xa, vượt qua tất cả các trận chiến và thời gian, để chứng kiến cuộc nổi dậy của Human Optera Đây là khoảnh khắc mà tất cả chúng ta đã chờ đợi. Khi cuối cùng chúng ta có thể đứng lên và nhìn ánh sáng đang lên ở chân trời tương lai của chúng ta, giải phóng Terra, đảo ngược dòng thời gian làm nô lệ cho toàn thiên hà. Bây giờ nó đã bắt đầu, quá trình này không thể dừng lại. 514